0: Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy, dobry wieczór, dziękuję Jarosławowi Chmielewskiemu i dziękuję Agnodarowi, naszym sponsorom obywatelskim, bez których nie moglibyśmy nadawać. Każdy z Was, każde z Was, każda z Was, każdy kto płaci, choćby odrobinę, choćby parę złotych na Reset Obywatelski jest dla nas bezcenny. Jesteście naszymi sponsorami obywatelskimi, innych nie mamy. Ogromnie dziękuję wszystkim, którzy wspieracie nasze zrzutki, nasze zbiórki i którzy wspieracie nas w serwisie Patronite, to jest bardzo cenne, bo tam można zrobić zlecenie stałe, a kilka złotych miesięcznie to więcej niż góra pieniędzy jednorazowo. Kochani, pozdrawiam wszystkich, którzy tutaj z nami jesteście, przypominam o łapkach, bo łapki zwiększają widoczność, oglądalność transmisji. Dziękuję też gorąco wszystkim, którzy udostępniają, wysyłają znajomym link do tej transmisji. Oczywiście porozmawiamy o tym, co się stało i co się dzieje w Rosji, a potem porozmawiamy o książce Wielkie Łowy Kaczyńskiego, czyli o Kaczyńskim i jego ludziach, czyli też znowu porozmawiamy o Rosji. Ale najpierw zaczynamy, że tak powiem, od Rosji właściwej. Jest z nami znakomita specjalistka od Rosji i od polityki międzynarodowej, Agnieszka Bryc, którą dobrze znacie. Zapraszam Agnieszkę do studia.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: No właśnie dobry wieczór, chciałby się powiedzieć, gdyby nie to, że to są te czerwcowe wieczory takie, Słoneczne. W nocy noc, w Rosji noce jeszcze dłuższe, na północy Rosji białe noce. Rosjanie pewnie z wielu powodów nie mogą e, spać teraz. Chciałem, żebyś powiedziała nam tak w, e, może nie w dziesięciu, ale w dwudziestu zdaniach syntetycznie, tak na początek, jak ty widzisz to, co się wydarzyło w Rosji? Ten niezwykły marsz z frontu i no te, te, jakby to powiedzieć, tę wyprawę Prigozina tam i z powrotem.
1: To już chyba się tak utrwaliło, zostanie do końca wyprawa tam i z powrotem. Pod takim hasłem chyba będziemy pamiętali, pucz Prigozina. Stało się to, co prędzej czy później, ja nie mówię, że my to przewidzieliśmy. Ale okazuje się, że to prędzej czy później musiało się w podobnej formie skończyć, ponieważ od, i o tym warto pamiętać. Nie od początku tej wojny, ale od czasu, kiedy w Rosji powstały pierwsze formacje prywatnych, firm, zbrojeni, nie tyle zbrojeniowych, co tych firm um, wojskowych, tak zwane PMC, a nie mówią CWK, czyli te, 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 te prywatne formacje wojskowe, czyli najem, prywatni, prawdziwi najemnicy. Odtąd, czyli w zasadzie tak już bardzo wyraźnie od 2014 roku, wtedy kiedy na scenę polityczną Rosji wkracza grupa Wagnera, Od tego momentu bardzo wyraźnie zaczął się wielki konflikt między szefem Grupy Wagnera a a ministrem obrony, czyli Siergiejem Szojgu o podział tortu. Ten podział tortu polega na tym, że Siergiej Szojgu pilnował interesów armii regularnej, legalnej, konstytucyjnej pilnował interesów prawdziwego ramienia zbrojnego państwa, Podczas gdy prezydent Putin pozwolił, bo grupa Wagnera nie jest grupą prywatną tak, w takim znaczeniu, że działa w interesie Prigozina, bo Prigozin jest swoistym słupem i on działa w interesie z, y, swojego protektora, czyli prezydenta Putina i całej prawda tej kremlowskiej elity, czyli Prigozin i grupa Wagnera są częścią systemu, natomiast są częścią systemu poza systemem. Czyli poza rosyjskim ustawodawstwem no, i to pozwoliło. Proszę,
0: proszę państwa, proszę zapamiętać te słowa. Prigorzin to część systemu poza systemem. To jest pozornie sprzeczne, ale to jest głęboko prawdziwe i za chwilę powiemy, co to dla nas może oznaczać w najbliższej przyszłości.
1: Tak, bo to będzie miało znaczenie. Wyciągnięcie grupy Wagnera, czy w ogóle pozostawienie jej poza systemem prawnym w Rosji, pozwoliło grupie Wagnera funkcjonować bez obciążeń rosyjskiego ustawodawstwa, czyli zarejestrowano spółkę za granicą, ale ona funkcjonowała na podstawie pewnych takich drobnych luk prawnych także w Rosji. Oczywiście miała kryszę, czyli taką ochronę polityczną i bezpieczeństwa całego systemu, bo grupa Wagnera współpracowała z armią, współpracowała ze służbami rosyjskimi, z wywiadem, czyli z całym systemem i realizowała wszystkie te zadania, których nie mogła zrealizować legalnie rosyjska armia. Krótko mówiąc, jeżeli trzeba było zrobić, trzeba było zrobić awanturę, to znaczy rozpocząć wojnę domową w Donbasie, czyli wywołać wywołać tą pierwszą wojnę, która dzisiaj jest kontynuowana, no to tymi siepaczami, którzy wywoływali wojnę domową, byli właśnie ludzie Prigorzyna. Jeżeli trzeba było wysłać kogoś do wsparcia interwencji rosyjskiej w Syrii, no to polecieli najemnicy. Jeżeli trzeba było chronić watażków i dyktatorów w państwach afrykańskich, w Republice Środkowej Afryki, innych takich państwach jak Libia, no to, lecieli tam, no to lecieli tam Wagnerowcy. I w rzeczywistości służyli oni od wszelkich zadań, takich, które znajdują się w ogóle poza prawem międzynarodowym, są nielegalne, są z założenia tajne i w zasadzie żaden rząd nie chciałby się do nich przyznać, nawet taki rząd jak ten na Kremlu. I efekt był taki, że z czasem grupa Wagnera zaczęła rosnąć, obrastać nie tyle w siłę, co zdobywać nowych klientów, zdobywać pozycję, tak? Prigorzyń zaczął czuć się coraz bardziej, nie chcę powiedzieć silny, bo on wiedział, że on nie ma szans na to, żeby zostać ani oligarchą prawdziwym, ani taką wierchuszką rosyjską, natomiast mógł sobie wyrąbać kawał tortu. I ten kawał tortu zabierał mu z przed nosa Siergiej Szojgu, który od początku funkcjonowania grupy Wagnera robił wszystko, żeby wszystkie formacje najemnicze Ministerstwo Obrony przejęło, to znaczy robił wszystko, żeby one trafiły pod kontrolę Taką oficj- takiej oficjalnej władzy. I moglibyście Państwo zapytać, a no dobrze, ale jeżeli walczy dwóch kogutów, to dlaczego prezydent Putin pozwalał im na to? I tutaj sztuka polega na tym, żeby mieć świadomość tego, że wojna tych obu panów, tych zwalczających się formacji, powodowała, że prezydent Putin angażował w spór. Tych dwóch ambitnych polityków, to znaczy napuszczał ich często na siebie. Jeżeli jeden wyrastał zbyt bardzo, to go, na przykład wtedy dymisjonował generałów związanych z Szojgu i Prigozin szedł w górę. Jeżeli Prigozin szedł w górę, to wtedy znowu awansował generałów Szojgu. Prawda, więc to była taka karuzela, tak jest, ale ona wyrównywała system i dokładnie to samo robi Putin ze służbami rosyjskimi. Jeżeli na przykład cywilne służby FSB rosną w górę, to wtedy Gieru dostaje, dostaje wsparcie i odwrotnie, jeżeli Gieru za bardzo wyrośnie, jeżeli wojskowi pójdą za wysoko, to wtedy prawda któryś z generałów okazuje się, że popełnił jakieś niewybaczalne wykroczenie, znajduje się pod aresztem domowym i wtedy cywilni idą w górę. Tak jest w Rosji. I tak też było do momentu, a w zasadzie bardzo szybko ten spór zaczął, eskalować od czasu wybuchu wojny, bo to była super okazja dla Prigożyna, który widząc, że armia Szojgu sobie nie radzi, że kompletnie zawala sprawę na froncie, że zżera ją korupcja, że są niewypłacane żołdy żołnierzom, że broń jest rozkradana i wszy- jakby dzieją się takie typowe rzeczy dla, podczas wojen rosyjskich, Krigorzyń przyjął zupełnie inną strategię, on się stał trochę takim ojcem dla żołnierzy, dla tych swoich Wagnerowców, bo on walczył o ich interesy, on z nimi rozmawiał, jeździł, wiecznie był na froncie, jeżeli doszło do jakiegoś wielkie, jakiejś wielkiej porażki, to on organizował im pogrzeby i na tych pogrzebach był kompletnie inny marketing i okazało się, że coraz bardziej, znaczy on ma bardzo silną grupę lojalnych wobec siebie żołnierzy grupy Wagnera, tych najemników, ale jednocześnie Coraz więcej żołnierzy z armii regularnej wsłuchiwało się w argumenty i w krytykę Prigożina, podzielało tą krytyką i szukało w Prigożinie kogoś, kto będzie walczył o interesy i o prawa tych takich najmniejszych, tych najniższych rangą żołnierzy. I już tutaj kończę, bo dochodzimy właśnie do tego momentu z 23 na 24 czerwca. Prigozhin dosta- miał za zadanie dostarczać Putinowi sukcesu, starał się to zrobić pod Bachmutem, a jednocześnie wytworzył wokół siebie taki, taki obraz, że to prawdziwą armią rosyjską, tą, która jest w pełni profesjonalna, są najemnicy, a nie prawda, ci, dobrze, nie powinnam ageyzmu tutaj uprawiać, ale ci już mocno skostniali panowie w sztabie generalnym, którzy zagryzają tylko ołówki sztabowe i nic więcej, że na, na froncie nigdy nie byli, interesują ich tylko takie interesy biurokratyczne i w efekcie... Ta wojna między nimi podjazdowa trwała i my ją obserwowaliśmy między innymi w tym momencie, kiedy Szojgo odmawiał dostarczania amunicji grupie Wagnera. To znaczy to, był, to była absolutnie próba sprowadzenia na dół i uwalenia, brzydko mówiąc, sukcesu Wagnerowców, tylko po to, żeby mogli czymś się wykazać regularne siły. A ponieważ, i tutaj jest klucz prawy, ponieważ Prigorzeń to jest człowiek, który nie ma mentalności inteligenta rosyjskiego, jakiegoś prawda, chłopaka z wyższych sfer elit rosyjskich, tylko to jest, to jest mężczyzna, który w młodości przesiedział całe lata 80. za rozbój, oszustwa, kradzieże i przymuszanie do, do rozboju. Później zrobił duży biznes, rozpoczynając od budki z hotdogami w Sankt Petersburgu, ale on się, on doskonale, mając nawyki i taką mentalność, on, będąc już wyszlifowanym, ukształtowanym w, w rosyjskim więzieniu, on nabrał takiej kultury więziennej, on wie, że jeżeli się bić, to pokazywać swoją siłę, jeżeli, jeżeli komuś rzucić wyzwanie, to trzeba być gotowym pójść na całość. I ten spór z Szojgu Prigorzyn przeprowadził w takim stylu, który ja Państwu bardzo polecam, ale to nie skrypto-reklama, książkę Gale od, Gale od jego wory. I ona świetnie pokazuje, jak wygląda... Wory,
0: czyli złodzieje po rosyjsku. Jest,
1: jak wyglądają wory w zakonie, jak wygląda kodeks honorowy rosyjskiego świata kryminalnego. i Wszystkie, prawda, te wszystkie mechanizmy, taki mindset kryminalny, przestępczy, bandycki, to widać w zachowaniu Prigozina. I wtedy, kiedy... Ostatecznie Szojgu chciał sprowadzić Wagnerowców, czyli podporządkować sobie, bo ostatnio wszystko szło w kierunku takim, że jednak Ministerstwo Obrony przejmie kontrolę nad grupą Wagnera, co było fatalnym, co znaczy dla Prigorzyna koniec grupy Wagnera, taką jaką on nią stworzył. Wówczas przekroczył Szojgu tą czerwoną linię, od której, po, po, po której już Prigorzyn powiedział koniec, prawda, chwacit, czyli wystarczy i zaczął działać, czyli poszedł na zwarcie i wtedy wszystko, wszyscy obserwaliśmy to, co się wydarzyło 23-24 łącznie z marszem na, na Moskwę i tutaj jedno zastrzeżenie, zresztą Prigorzyn dzisiaj to w swoim wywiadzie potwierdził, on nie chciał przeprowadzić zamachu stanu, bo jak sobie powiedzieliśmy i on to także potwierdził, on jest częścią systemu, on nie chce go systemu rozbijać, ale ponieważ wojna otworzyła nowe możliwości i tworzy się nowy układ sił w Rosji, więc prigorzyń tak bardzo za, 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 jakby przysługując się, robiąc przysługi Kremlowi, on chciał mieć większy tort. I ten tort zabierał mu, a w zasadzie niszczył Siergiej Szojgu i hasłem tego całego puczu było dorwać Szojgu. To znaczy po pozbyć się Szojgu, doprowadzić do jego dymisji i doprowadzić do tego, że na czele sztabu generalnego mieli stanąć tacy generowie, którzy znają się na rzeczy. Więc Szojgu nie chciał pozbawić Putina władzy, ale chciał stanąć... Pod... Przepraszam, a jak ja, co powiedziałam? Co,
0: co i głup powiedziałeś.
1: trochę za mało kawy dzisiaj, <laughs> więc, więc Prigorzyn nie chciał obalić y, Putina, chciał y, rozliczyć się ze swoim arcywrogiem, a że w swoich emocjach i takim prawda, pójściu na zwarcie poszedł zbyt daleko, to zapłacił za to cenę kompromisu y, i Ten kompromis otwiera zupełnie nowe możliwości, bo sytuacja robi się znacznie ciekawsza niż przed puczem.
0: Dokładnie tak. Ja się zgadzam z z twoją oceną sytuacji. Rosja jest krajem czasem niezwykłych ustawek i teatrów, ale nie nie sądzę, żeby żeby to co, co widzieliśmy było ustawką. To była raczej taka bandycka rozgrywka między tymi, którzy chcą dostać więcej pieniędzy. Od, od Kremla, więcej pieniędzy i więcej, i, i więcej władzy i więcej e, sukcesów, czy choćby pozornych sukcesów na froncie. Natomiast e, no, Kreml jakby różni się tym od e, władz w Warszawie, że nawet najbardziej kompromitujące wpadki, problemy, najdziwniejsze sytuacje natychmiast są analizowane i bada się, co można wygrać, co można ugrać na tym, co, co wydawało się kompletną klapą i, i kompromitacją. I zastanawiam się właśnie nad tym, jak teraz Putin i Prigorzyn wybrną z sytuacji. No bo różni komentatorzy mówią, że Putin musi teraz zabić Prigorzyna, żeby zniechęcić innych do takich wyskoków, ale jeśli on zabije Prigozina, to zniechęci do siebie co najmniej połowę żołnierzy, no może nie połowę, ale sporą część żołnierzy, sporą część ludzi, którzy uważają Prigozina za bohatera i poza tym jeśli Putin zabije Prigozina, to wyjdzie na takiego, który jest mądry po szkodzie, który nie zapobiegł jakby yy, kompromitacji, tylko później, tylko później się, się, się w wrogu, który już zdążył go skompromitować. Oczywiście jeśli zakładamy, że Prigozin tutaj nagle stał się wrogiem Putina, ja też nie, do końca, też nie do końca w to wierzę. Sytuacja prawna w Rosji wygląda niezwykle, bo obiecano Prigozinowi, że dochodzenie zostanie umorzone przeciwko niemu, ale dochodzenie trwa. Niemniej otworzono centra grupy Wagnera i Wagnerowcy znowu mogą działać w miastach Moskwy, rekrutować ludzi. Prigorzyn sam miał się udać na Białoruś, nie wiadomo czy tam dotarł, nie wiadomo czy tam się wybrał i nie wiadomo jak wielu jego żołnierzy z nim może się tam wybrać. Być może Prigorzyn nie afiszuje się tym, że jest na Białorusi po to, żebyśmy myśleli, że go tam nie ma, a on może już tam jest. Myślę o tym, o jego obecności na Białorusi i o obecności Wagnerowców, którzy mogliby tam za nim podążyć na Białoruś, ponieważ Niemcy na przykład zapowiedziały zwiększenie wsparcia wojskowego dla Litwy, która graniczy, jak wiadomo, z Białorusią, ponieważ Niemcy nagle stwierdziły, że w obecnej sytuacji Litwa jest bardziej zagrożona. A mowa tutaj, myślę też nie tylko o Litwie, myślę o innym państwie bałtyckim myślę o łotwie, Poproszę o pierwszy skan, który na dzisiaj przygotowałem e, mm, o udaje się, jeśli można by powiększyć. Tak to jest depesza e, Agencji Reutera, w której czytamy podobnie jak w wielu innych źródłach, zresztą, że łotewski rząd e, e, nakazał wszystkim, e, e, obywatelom Łotwy, którzy posiadają paszport rosyjski, żeby zdali w szybkim czasie egzamin ze znajomości języka łotewskiego. To są przeważnie starzy Rosjanie emeryci, ludzie jakby mentalnie ciągle jeszcze w czasach sowieckich, większość z nich języka łotewskiego nie zna, muszą się go teraz uczyć na szybko, I rząd im zagroził, że jeśli nie zdadzą tego egzaminu, to zostaną deportowani do Rosji. co dla tych ludzi oczywiście jest życiową tragedią. I ten rząd łotewski to jest taki rząd specyficzny, można powiedzieć, że to jest taki popis, którego w Polsce nie było, a tam jest, bo centroprawica i prawica narodowa się połączyły. No i obserwatorzy z różnych krajów, m.in. z Niemiec, mówili mi, że podejrzewają, że ci rzekomo antyrosyjscy nacjonaliści łotewscy, którzy teraz weszli do rządu Łotwy, podobnie jak PiS, mają jakieś związki z Rosją, bo ten pomysł, żeby wysiedlać rosyjskich staruszków, no to pachnie taką prowokacją bardzo pożyteczną dla dla Rosji. Rosja może nagle ogłosić, że okrutny łotewski reżim gnębi biednych seniorów i wyrzuca ich za granicę bez środków do życia. I w tej sytuacji Prigorzin, znajdujący się na Łotwie, mógłby nagle się ogłosić obrońcą rosyjskich staruszków. Poproszę o kolejny skan, który na dzisiaj przygotowałem. Nie, 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 nie ten, ten już widział. O, ten. To jest po lewej, po prawej jest mapa Łotwy. Widzimy, jakie Łotwa ma granice z Białorusią, z Rosją. Po lewej jest mapa językowa i tam, gdzie jest najbardziej niebiesko, to tam jest najwięcej Rosjan, czy też osób, dla których rosyjski jest pierwszym językiem. Jak widać, tych osób jest najwięcej nie przy granicy z Rosją, ale przy granicy z Białorusią. I co by się stało? Możemy już zdjąć ten skan. Co by się stało? To jest pytanie do Ciebie, Agnieszko. Co by się stało, gdyby nagle Prigorzin ze swoimi Wagnerowcami wkroczył do Łotwy, ogłaszając się e, e, obrońcą rosyjskich staruszków z interwencją humanitarną, a Putin by wtedy powiedział, to nie moja sprawa, ja nie zaatakowałem na to. Atak był z terytorium Białorusi i nie przeprowadziła go Białoruś, Przeprowadził go Prigorzin mój wróg, który chciał na mnie napaść, a niech sobie na to samo z tym radzi.
1: No, to są scenariusze, które na pewno... Ty wpadłeś na scenariusz łotewski, ale największą popularność zyskuje scenariusz białorusko-polski, ale on jest mm. bardzo podobny i to o tym nawet bardzo dużo Rosjanie mówią i dyskutują i czasem, czasem sobie robią niezłe żarty z tego, jak bardzo państwa Europy Środkowej i Wschodniej, czyli naszej części flanki wschodniej, bardzo przestraszyły się tego, że prigozin ostatecznie ma trafić, czy trafił już na Białoruś. To, czego realnie się możemy spodziewać, to nie tego, że Prigozin ze swoimi siłami wejdzie i coś ogłosi, tak jak kiedyś to ogłaszał Szamil Basajew, wkraczając z na przykład do, nie wiem, do Ingushetii czy do Dagestanu, to to, to nie ten jakby styl takiego uprawiania rajdów, tak, to, to Prigorzy nie będzie niczego ogłaszał. Znaczy, grupa Wagnera, jeżeli będzie działała w taki sposób, to nie będzie niczego ogłaszała, nie będzie niczego przyjmowała, ale ona będzie po to, żeby zachowywać się w sposób taki siejący chaos. Czyli um, jeżeli wejdą, to zniszczą jakieś, jakąś infrastrukturę, zademonstrują swoją obecność. Chodzi klasycznie o to, aby wywołać efekt psychologiczny. I Jeżeli zdarzyłyby się takie incydenty, to wówczas, um, a zobaczmy na przykład przed Polską wybory jesienne, to wówczas jakby to się przekładało na przykład na, na antyukraińskie postawy, tak? czy na przykład nie wywołałoby czegoś takiego jak takie postawy w stylu a po co mieszamy się w tę wojnę, po co nam grup, grupa Wagnera przenikająca, przenikająca przez granicę nie bądźmy tacy do przodu to nie nasza wojna znamy już te hasła
0: Tak, to by wzmocniło Konfederację, ale wzmocniłoby też PiS, ponieważ niestety PiS wdrukował Polakom w głowy, że jest rzekomo antyrosyjski. Niestety media i opozycja bardzo niewiele robią, żeby Polaków wyprowadzić z tego błędu i PiS ten prezent od Putina zapewne przyjmie z pocałowaniem ręki. Oczywiście całować jego rąk publicznie i jawnie nie będzie, ale PiS będzie Głosił, że teraz wszyscy musimy się skupić wokół rządu, który przecież jest taki strasznie antyrosyjski I, i tylko rząd PiS nas uratuje przed grupą Wagnera. Polacy niestety mają skłonność do wierzenia w takie bajki i w ten sposób PiS, w ten sposób Putin wzmocniłby rękami Prigozina i PiS i Konfederację, czyli dwie partie antyzachodnie, dwie partie, które działają w interesie Kremla, choć każda trochę
1: inaczej. Ale mogę Ci, jeżeli pozwolisz, wtrącę, To nawet jest tak, że taki efekt flagi jest zawsze czymś naturalnym. Naturalnym w tym sensie, że jeżeli powstaje zagrożenie, to bez względu na to, jaki rząd rządzi i dochodzi do jakiegoś incydentu, to ten efekt flagi zawsze wzmacnia władzę. Tak, bo to one są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i to one konsolidują, więc ten efekt flagi zawsze i w tym przypadku chodzi o prawo i sprawiedliwość, on działałby na rzecz tych, którzy skutecznie zapewnialiby albo przynajmniej stwarzaliby takie poczucie, m, poczucie bezpieczeństwa. Można by powiedzieć, że to, to, to jest, znaczy sytuacja jest na tyle skomplikowana, że tu ja nie chcę straszyć, bo tu nie o to chodzi, ale. M, m, to są, realne, to są realne ryzyka, które my musimy, przynajmniej ci, którzy zajmują się sprawami bezpieczeństwa, poważnie brać pod uwagę, bo jak najlepiej nie skłócić Polaków, jak na przykład nie podsycając antyukraińskich postaw? Jak na przykład, i to jest to, czym się zajmują, znaczy do jakiego efektu dążą takie działania, prawda, takie, takie rajderstwo? jeżeli ono miałoby miejsce, jak nie podważyć zaufanie obywateli do państwa, do instytucji państwa, tak, to to już nawet nie o sam PiS chodzi, to jest uderzenie głębiej w samą strukturę państwa, tak, jeżeli mamy, mielibyśmy do czynienia z takimi incydentami, zresztą one miały taki potencjał w przypadku tego słynnego incydentu pod... Pod Lublinem, nie pamiętam jak się ta miejscowość, Przewodów, tak, pod Przewodowym, a później ta słynna, ten słynny pocisk rakietowy pod Bydgoszczą, ale jeżeli doszłoby do takiego incydentu i faktycznie Grupa Wagnera w sposób świadomy w jakiś sposób przeniknęłaby i zademonstrowała swoją obecność siejąc zamęt, no to, no to efekt byłby taki, że oczywiście z jednej strony rząd Prawa i Sprawiedliwości miałby podstawę do tego, żeby wzmacniać efekt flagi, konsolidować yy, wokół siebie obywateli, ale z drugiej strony byłby ten efekt taki, prawda, yy, negatywny dla nich, czyli taka duża krytyka, czyli pod, podważanie zaufania obywateli do państwa, czyli krytyka, a dlaczego oni przeszli, prawda, dlaczego, gdzie, gdzie są te nasze, prawda, siły. Ale nie, nie
0: PiS Pi- Pi- i... rozwiązuje ten problem. To, że oni przeszli przez granicę, to jest wina lewactwa, które osłabiało okay. naszych pograniczników, którzy tam już od dwóch lat walczą z hordami. Ja tutaj, jak ty zacząłeś mówić o tym, że Prigozin mógłby się wybrać na naszą granicę, to ja od razu wyobraziłem sobie taki scenariusz, że była kiedyś taka powieść, potem film, potem serial, nazywał się Szkarłatny kwiat, o szlachetnym przemytniku, który tam ponad 200 lat temu we Francji, łapie ofiary reżimu skazane na gilotynę i przemyca je do Anglii i tak dalej. I teraz sobie wyobraziłem, że Prigozin próbuje wystąpić w roli takiego szlachetnego przemytnika, który na przykład dokonuje jakichś punktowych uderzeń na tę naszą granicę polsko-białoruską odrutowaną po to, żeby przepuszczać tych uchodźców. To znowu byłaby interwencja humanitarna. Ale to by doprowadziło do niezwykłej wściekłości w pewnych nacjonalistycznych kręgach w polskich miastach, i to by mogło doprowadzić do wzrostu nienawiści wobec imigrantów o innym kolorze skóry. To mogłoby doprowadzić do jakichś pogromów nawet. I to też byłoby dla Rosji to byłby cudowny prezent.
1: Nie wiem, czy z tymi te pogromy to mi się kojarzą, tylko ostatnio z Chowarą, tam się dzieją ciekawe rzeczy. Ale ja nie wiem, czy, 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 czy tak daleko bym poszła, mówiąc o, mówiąc o pogromach, ale na przepraszam, pewno... Przepraszam,
0: przepraszam, ale tutaj dodam. E, mhm. Niestety Polska jest krajem, który ma dość świeżą, bo powiedzmy tam może dwustuletnią, ale jednak ma tradycję pogromów i były nie tylko pogromy Żydów, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu były pogromy Cyganów w Koninie, w Mławie. jeszcze 20 lat temu doszło do małego ale niebezpiecznego pogromu satanistów jak to nazywano w Płocku gdzie biegali mężczyźni po mieście i bili innych mężczyzn jak złapali kogoś mężczyznę z długimi włosami to bili, bo im się uroiło, że to sataniści co to porywają dzieci żeby je zabijać w trakcie czarnych mszy więc ja tak do końca ja wiem, że pogrom to ryzykowne słowo, ale ja myślę, że no, nie wykluczałbym niestety takich, takich możliwości. Na pewno ktoś może chcieć nas do tego pchać.
1: Nie, no, każda destabilizacja i każdy, każdy nowy konflikt i pogłębienie sporów między Polakami. Jest w interesie wrogów państwa polskiego, to, to jest jasne. I warto pamiętać, że doskonałą okazją do takich y, operacji są zbliżające się wybory, i one są, i to już widać nawet po tym, jeżeli państwo, nie wiem, przeglądacie czasem rosyjskie media społecznościowe, czy w ogóle rosyjskie media. To tam, im bliżej wyborów, no to temat Polski trafia coraz częściej na te pierwsze tak, czołówki różnych portali czy, czy gazet. Polska jest zawsze tym takim przykładem bardzo na anty. Tak? My jesteśmy trochę tak jak Ukraina, tylko tyle, że Ukraina jest takim narzędziem w rękach Anglosasów, a my jesteśmy najwierniejszym sojusznikiem Anglosasów, takim trochę wy, wysuniętym przyczółkiem w tej części Europy. I jeżeli, jeżeli dodamy jeszcze na przykład to, że sytuacja sytuacja tego przeniesienia Prigozina na Białoruś, ona się wiązała z tym, że media media rosyjskie faktycznie koncentrowały się na tym, że Polacy się bardzo zestresowali, będą wzmacniać swoją granicę, ponieważ oni uważają, że Prigozina na Białorusi stanowi zagrożenie dla państwa polskiego i to podbijają, podbijają i robią z tego temat numer jeden. Ale ja chcę trochę uspokoić, że to wcale tak nie musi być, bo ważniejszym dla Putina odcinki, jest jednak Ukraina. Znaczy ja nie chcę jakby sprawiać wrażenia, że powinniśmy odetchnąć, bo Prigorzyn jeżeli będzie na Białorusi, to będzie działał na kierunku ukraińskim. Niestety ważniejsza ważniejsza jest Ukraina i to czego my się możemy spodziewać, no to faktycznie takich działań Grupy Wagnera, ale od północy w kierunku, w kierunku Ukrainy, czyli nękanie Ukrainy od tego starego, ale, ale nowego kierunku północnego, to wcale, nie byłoby, to wcale nie jest dobra wiadomość dla Ukrainy, no bo jakby nie było, grupa Wagnera jest tą formacją bardzo wprawioną a jeszcze takie bardzo intensywne rozciąganie frontu, no to odciąga jednak siły od, tych koncentra, od tej koncentracji na wschodzie i na południu. Więc ja myślę, że granica polska, oczywiście państwo polskie musi reagować i musi się tutaj zabezpieczać i dmuchać na zimne, to jest jasne. Łotysze robią dokładnie to samo, tylko robią trochę w swoim stylu, ponieważ oni mają problem podwójny. My nie mamy mniejszości rosyjskojęzycznej na swoim terenie, a łotysze znacznie wcześniej, zresztą tak jak państwa bałtyckie, znacznie wcześniej niż Ukraina, zidentyfikowały obecność mniejszości rosyjskojęzycznej jako zagrożenie dla tożsamości państwa. Stąd często utrudnienia w otrzymywaniu obywatelstwa i stąd takie obostrzenia dla tych, którzy mają paszporty jeszcze radzieckie, którzy mówią po rosyjsku, ich się... Oni są są tymi obywatelami, na na których państwo spogląda trochę im na ręce patrzy. To jest trochę tak, jak powiedział nowy prezydent Czech, że Rosjanie przybywający w Europie Zachodniej powinni znajdować się pod szczególnym zainteresowaniem służb bezpieczeństwa. I jemu nie chodziło o to, żeby wszystkich tych Rosjan skanować, ale pamiętajmy, że w całej masie tej wielkiej fali ucieczki Rosjan przed mobilizacją, czy przed prawda, tymi wielkimi kryzysami, wtedy kiedy Rosjanie za, zapychali granice tą lądową, a także wykupywali wszystkie bilety lotnicze, uciekali gdzie można, no to znając państwo rosyjskie, służby rosyjskie, razem z nimi oczywiście wyleciała cała masa zadaniowanych albo oficerów, albo współpracowników służb. Nie, nie, ja ja
0: ja się absolutnie zgadzam, że monitorować trzeba Także tych staruszków na Łotwie trzeba monitorować, natomiast wyrzucenie ich w masie to nie jest moim zdaniem to dobry tak. pomysł I, i ja bym się nie koncentrował na staruszkach. Ja myślę, że wielu, wśród wielu młodych Rosjan mówiących po łotewsku i, 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 i czynnie uczestniczących w życiu Łotwy, no to tam myślę, tam bym monitorował silniej być może nawet, bo Tam oczywiście ryzykowałbym, że monitoruję wielu ludzi dobrej woli, którzy zupełnie szczerze chcą być łotyszami, chcą być lojalnymi obywatelami Łotwy, ale myślę, że że agenci, którzy się jakby w tę grupę młodszą i bardziej aktywną wcisnęli, no to będą znacznie bardziej niebezpieczni.
1: Tak, ale pamiętajmy, my mamy takie wyobrażenie pięknej emigracji rosyjskiej. Ona w znacznym stopniu jest piękna, bo, bo zawsze z Rosji uciekała inteligencja, zawsze z Rosji uciekali intelektualiści, dzisiaj także to tak wygląda, ale pamiętajmy, że często jest tak, że ci intelektualiści piękni, prawda? ci tacy liberałowie rosyjscy, oni są jednak liberałami rosyjskimi, Czyli oni są wyuczeni rosyjskiego imperializmu, oni może mają jakby silniejsze granice i wiedzą, wiedzą czym jest imperializm, czym jest kolonializm. Natomiast my od początku wojny naprawdę obserwujemy różne przedziwne zachowania wielkich celebrytów opozycji rosyjskiej, którzy prawda, zachowują się w sposób typowo wielkoruski. I to bardzo zniechęca do, do prawda, tej emigracji rosyjskiej. Może nie tyle świat Zachodni, ale przede wszystkim Bałtów, bo tam jest ta wielka fala emigracyjna. W Polsce tego nie ma, bo my jesteśmy państwem mocno takim wrażliwym pod tym punktem na, na tym punkcie. ale już nawet na Rosję i na Rosjan przede wszystkim zupełnie inaczej patrzą, coraz bardziej, nie chcę powiedzieć trzeźwo, ale tak z mniejszym sentymentem i w mniej romantyczny sposób nawet społeczeństwa zachodnioeuropejskie. To widać i na przykład o tej białej emigracji mówi się coraz bardziej językiem bączkowskiego, takiego polskiego sowietologa, którego polecam jako klasyk tym wszystkim, którzy się interesują tym jak zrozumieć Rosję Bączkowski, jak mało kto ją rozumiał, więc zawsze warto sięgnąć do tej książki także i on zawsze mówił, że pod tą, prawda, w tym płaszczu pięknego, pięknego, białego emigranta, który, który mówi językiem Stoja Czajkowskiego kryje się Wielkorus. i to, i to się to niestety to także widać, więc to powiedzmy tak, mamy dzisiaj z tym, coraz bardziej jesteśmy tego świadomi i mnie na przykład cieszy to, że państwa zachodnie mówią otwarcie o potrzebie zmierzenia się Rosji z problemem własnego kolonializmu. O tym kiedyś w ogóle nie było szans, żeby powiedzieć, bo przecież jeżeli ktoś mówił o Rosji kolonialnej, to nasi koledzy na zachodzie, Kali się w głowie i mówili albo jesteście histerykami wschodnioeuropejskimi, no jedyny, jedynie Aleksander Etkind w swojej super książce o wewnętrznej kolonizacji, on się przebił na zachodzie, tak? ale, ale, ale on był znany tylko i wyłącznie w środowisku sowietologów i wschodnioznawców, a nie w takim szerokim, w szerokim kręgu elit zachodnioeuropejskich.
0: No, mało jest równie kolonialnych mocarstw jak Rosja, jakieś 85-90% do 90% terytoriów Rosji to są terytoria podbite w ciągu kilkuset lat i tam ludzi mordowano albo wynaradawiano, albo zsyłano coraz dalej i dalej. No i każdy etnograf, lingwista o tym wie, bo etnograf czy lingwista patrzy sobie na mapę językową świata, jak ona wyglądała w 1600 roku jak wygląda dzisiaj. I tam, gdzie teraz są jednolite niemal plamy języka rosyjskiego, to kilkaset lat temu było wielokolorowo, od plamek różnych języków, które dzisiaj często wymierają albo już, albo już wymarły.
1: Czy ja mogę, e, przepraszam Ci, to tak, się tak. wtrącić i jeżeli do tego, o czym Ty mówisz, dodamy to, co się wydarzyło za sprawą puczu Prigorzyna? no to wyjdzie nam taki, prawda, wynik tego równania jest taki, że Rosja za sprawą puczu Prigozyna jest coraz bliżej dekolonizacji. To znaczy, może to trochę na ukrętkę brzmi, ale ale wniosek dla Putina jest bardzo jasny. I myślę, że, że oni, oni się tego boją, co Prigogiń tak naprawdę wywołał. Czyli jaki kamień rzucił na tą wielką, prawda, na ten wielki stos, który za moment on zacznie spadać, on naprawdę zacznie spadać z tego kremlowskiego zbocza. Rzecz polega na tym, że Putin, który. Stojąc między młotem a kowadłem, między wyborem złym a gorszym, czyli dogadać się z, z Prigorzynem, czy go po prostu dobić, zbombardować jego siły, Putin się wycofał. Tak? Prigorzyn był gotowy na zwarcie, ale ten, który mrugnął, tym, który prawda powiedział zachował się racjonalnie to znaczy nie chciał wielkiego rozlewu krwi jako pierwszy był Putin to tak. on prawda i to jest ważne I, i gdyby
0: był zachodnim przywódcą to wszyscy by powiedzieliby to wszyscy powiedzieliby jaki mądry przywódca ale tak. w Rosji to ale... jest raczej powód do wstydu to nie jest powód Nawet... do
1: wstydu, to jest powód do tego, że, roz, że on już stracił wizerunek swój, twardziela, który rzuca na kolana zachód, który nie negocjuje z zachodem, a tutaj o dziwo ustąpił przed wataszką przed on, swoim on własnym... Urzenie
0: pachan, on urzenie pachan, on urzenie autoritiet, czyli tak jest. On, już, on już nie rządzi na dzielni, mówiąc po polsku. Tak. No ale teraz być może Putin sobie kombinuje, że odzyska autorytet, jeżeli zmusi Prigozina, żeby ten ruszył z jakąś samobójczą misją, żeby odpokutować swoją winę, czyli pośle go do tak zwanego sztrafbatu. Karne bataliony były takie w czasie wojny, II wojny światowej Rosjanie mieli tam wysyłano ludzi, którzy zamiast iść do Łagru szli do takiego Strafbatu i tam byli posyłani niemal na pewną, na pewną śmierć. Dlatego od razu pomyślałem, że jakąś taką mission impossible, jakąś taką misję niemożliwą Prigozin będzie musiał wykonać. Myślałem o Łotwie, ty mówisz, że to mogłoby i Polski dotyczyć, w te trochę się włosy jeżą.
1: Nie, nie, ale na naj, najprawdopodobniej Ukrainy.
0: Bo ona jest głównym problemem, ale z drugiej strony Putin może myśleć, że jeśli Prigorzinem uderzy w jakiś kraj NATO, to NATO zadrży i powie sobie, może lepiej tej Ukrainy już tak nie wspierać.
1: Ale ja, ty straszysz, a ja uspokoję, bo, bo sytuacja jest naprawdę tak dynamiczna, że ten scenariusz, o którym ty mówisz, on był jeszcze dzisiaj rano bardziej prawdopodobny ja nie wiem jak jest teraz, ale pojawiają się nowe okoliczności i my je musimy brać pod uwagę. A te nowe okoliczności to są właśnie takie, że Rosjanie jakby przetrawili pierwszą dobę po kompromisie. I problem polega na tym, tym, że naprawdę rośnie takie niezadowolenie i krytyka z powodu tego, że Putin... Nie ukarał puczysty, nie ukarał buntownika, że w zasadzie można zrobić w Rosji, bu- zorganizować bunt, można zorganizować pucz, można zająć milionowe miasto, można wybrać się z kolumną wojska i pójść na Moskwę i pod tą Moskwę prawie dojść i nic. I to. Nie,
0: no, ja tu przerwę, uh-huh. przepraszam, zgadzam się z tobą, ale jeżeli za to. Y- Prigorzin i paru Wagnerowców pójdzie siedzieć, no to poczucie może tej, poczucie, potrzeba odwetu zostanie zaspokojona, ale z drugiej strony będzie takie myślenie: szkoda, że ten potencjał bojowy się zmarnował. A jeżeli karą będzie wysłanie kogoś z misją samobójczą przeciwko NATO, no to jakby ustrzeli się dwa ptaki za jednym strzałem. Prigorzin zostanie ukarany, a potencjał bojowy nie zostanie zmarnowany.
1: No tak, ale to prawda, tylko że jeżeli Putin będzie miał dwie, dwa problemy, jeden związany z, państw, z wojną i z państwami NATO, a drugi związany z tym, czy ktoś mu nie wysmaruje drugiego puczu, bo ludzie są naprawdę no, dosyć krytycznie podchodzą do ustępstwa w stosunku do buntownika. Tak, e, e, więc Putin może i to dzisiaj widzimy po tym, jak pojawiła się informacja o tym, że e, oczywiście Pieskow powiedział, powiedział że e, on tak zasugerował, że są gwarancje bezpieczeństwa dla Prigorzyna, że Prigorzyn leci na Białoruś. A dzisiaj, a i że zdjęto, prawda, ten zarzut o organizację powstania zbrojnego z Prigozina. Dzisiaj się okazuje, że tego zarzutu nie zdjęto, że, ono ciągle, że ten zarzut ciągle obowiązuje. I to może oficjalna wersja jest taka, że zbyt mało czasu minęło, żeby ten zarzut zdjąć. Ale. Jeżeli mówimy o państwie dyktatorskim, to jest to, fałszywa, to jest fałszywe tłumaczenie. Być może jest tak, że Kreml ma swoje własne badania, z których być może wychodzi, bo to też potwierdzają naprawdę panujące nastroje, nastroje czy w mediach społecznościowych, czy na tym słynnym telegramie, który jest trochę takim, trochę takim rosyjskim dzisiaj, widać, że ludzie są wściekli na to, że z jednej strony, że Prigożyn nie został ukarany, a z drugiej strony, że Prigozyn i tutaj chodzi o tych ultrapatriotów, którzy go popierali że Prygorzyń się dogadał, że zdradził tych, których bronił więc nikt nie jest zadowolony, a jednocześnie ludzie, ludziom się nie podoba to, że zapadła cisza, że w zasadzie Moskwa przeszła do polityki takiej, jak, takiej, takiej codziennej. Udaje się, że się nic nie stało, tu się wiele stało. Putin okazał się takim trochę jak Jelcyn, idącym na zgniłe kompromisy, to jest fatalne w uszach Rosjan. Chyba się nam do...
0: urwało. Agnieszko, przepraszam, widzisz, widzisz mnie, słyszysz? Tak, bo mieliśmy tak. małe zakłócenie. Zniknęłaś nam na chwilę, to znaczy zanim oj, to, mówiłaś na chwilę.
1: Oj, przepraszam, to coś łączy uniwersyteckie, może nie zawsze jest najlepsze, ale to, to tak jest z tymi, z uczelnianym Wi-Fi. Ja tylko dokończę, chciałam, chciałam powiedzieć, że w zasadzie straciłam wątek, przepraszam, wybiłeś mnie.
0: Przepraszam, nie, to ja przepraszam, łączę, niech przeprasza. Łączę powinno przeprosić. A tak. szkoda, bo mówiłaś bardzo ciekawe rzeczy. Mówiłaś, że wszyscy są źli i ci, co. Tak. Jestem w poczu, temacie, chcieli
1: tak. wszyscy, są nieza- wszyscy są niezadowoleni. To znaczy, niezadowoleni są ci, którzy, um, którzy popierali Prigozina, są, czują się zdradzeni. Przygorzin, idąc na dacawor, czyli porozumienie z Putinem, zdradził sprawę. Będzie musiał za to zapłacić. A jednocześnie Putin, idąc na porozumienie, na kompromis ze swoim kucharzem, okazał się bardzo słabym prezydentem w oczach Rosjan. To znaczy, to jest niegodne porozumienie. Natomiast media kremlowskie, te propagandowe tłumaczą to, że to było najlepsze rozwiązanie, ono pozwoliło uniknąć rozlewu krwi i że to w ogóle to jest mądrość, nie etapu, ale mądrość ale mądrość samego prezydenta. Natomiast po tym, że nie odwieszono zarzutów wobec Prigozina, my widzimy, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana i być może w ogóle Putin wycofa się z tego, ja nie wiem, ale to jest pewne, pewien znak zapytania, który ja obserwuję, czy Putin wycofa się z tej obietnicy niepociągnięcia Prigozina do odpowiedzialności, bo w war, warianci minimum Prigorzyń jako użyteczny na tych odcinkach, o których Ty mówisz, czy europejskim, czy afrykańskim, prawda, w ogóle międzynarodowym. On ma asety, takie ma, ma korzyści, które, które mógłby zaoferować i pewnie zaoferował Putinowi, ale, ale w wymiarze wewnętrznym ludzie żądają sprawiedliwości, żądają kary dla, dla puczysty, tylko... Paradoks polega na tym, że Putin i wie, wie, że tu nie o pucz chodziło nie o zmianę władzy, tylko o zwykłe zwykle rozrachunki biznesowo-bandyckie. I to Putin z Szojgu zrobili z Prygorzyna zamachowcę i puczystę, a Prigożyn po prostu brutalnie, ale skutecznie chciał się dobijać swoich racji biznesowych. Natomiast mleko się rozlało, Putin będzie naprawdę, on jest w ogromnym kłopocie, ponieważ on sam się osłabił. I już pływając, problem dla niego dzisiaj jest taki, że on sam bardzo osłabiony ośmiela wszystkich tych, którzy chcieliby rzucić mu wyzwanie albo chcieliby zawalczyć o swoją pozycję. Im słabszy Putin, tym większa samowola i samodzielność innych polityków i jeżeli Putin będzie zbyt słaby, to może trzeba będzie go zamienić jednak na tego silnego przywódcę, który nie będzie tak jak kiedyś Jelcyn ośmieszać Rosję, to być może Putin skończy podobnie jak Jelcyn. Kto wie, to jest kwestia najbliższych tygodni, zobaczymy czy Rosjanie czy, czy Rosjanie pogodzą się z kompromisem? Ja zakładam, że o to będzie trudno, ale to jest sygnał taki, że jeżeli zorganizowano jeden pucz i on był bez kary, to bardzo prawdopodobnie być może, prawda, jakby trzeba się spodziewać się, że pojawi się prędzej czy później kolejny pucz, bo przecież z założenia płuczystą się wybacza.
0: Bo ty, rozumiem, zakładasz, że w oczach Rosjan posłanie kogoś na Łotwę czy na polską granicę to nie byłaby wystarczająca. Nie,
1: to, jest, to jest uniknięcie kary.
0: To jest uniknięcie. No tak, no, przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że wrogowie Putina umierają z kulką w głowie albo z nowiczokiem w, w, w organizmie a nie, że dostają jakieś tam trudne zadanie, mają pozmywać naczynia. To jest, to jest prawda. Pytanie tak, to jeszcze nie wiemy, jak to Kreml rozwiąże i czy, i czy w ogóle to będzie w stanie rozwiązać. Ja na koniec chciałem taki e, interesujący akcent przywołać. Proszę naszego dzielnego realizatora Macieja, żeby pokazał nam kolejny skan przygotowany na dzisiaj. O tak, możemy powiększyć. To jest Jewgeni Prigorzyn, który ogłasza, że widzi w Wiktorze Bucie, słynnym handlarzu bronią, aresztowanym, trzymanym w amerykańskim więzieniu niedawno zwróconym do Rosji, wymienionym za Amerykankę aresztowaną w Rosji, że on widzi w Wiktorze Bucie, Człowieka niezwykle mądrego, który może dokonać kolosalnie dobrych rzeczy dla przyszłości Rosji. Poproszę o kolejny skan, następny skan. O, no Nie o ten, chciałem poprosić o poprzedni, ale skoro już ten widzimy, to to jest akurat Wiktor But znowu na zdjęciu w towarzystwie po prawej stronie Andrzeja Izdebskiego, słynnego handlarza Respiratorów i ministra Łukasza Szumowskiego, ponieważ tak się składa, że Andrzej Izdebski współpracował z Wiktorem Butem i sprzedał ministrowi Szumowskiemu respiratory, z których część, o ile wiemy, nie dotarła do, do Ministerstwa Zdrowia podczas pandemii COVID. To można, więc można powiedzieć, że ten Wiktor But to troszeczkę taki polski akcent w całej tej aferze. E, a, a, oczywiście nasze media tego e, powiązania ciekawego nie odnotowały, bo nasze media udają, że między Polską a Rosją nie ma żadnej e, łączności. Możemy już ten skan schować. E, tu jest skan, o który prosiłem. Tutaj e, e, Prigorzyn nazywa Wiktora Buta nadzieją Rosji. Chciałem Cię spytać. E, jak ty taką osobliwość oceniasz? O, o co tu mogło chodzić? Dlaczego nagle Prigozin lansuje Buta jako, nie wiem, nowego rosyjskiego bohatera, nowego rosyjskiego lidera?
1: Ale to chyba jest porozumienie tuż, mam wrażenie, bo chyba, ja pamiętam, rozmawialiśmy na temat Wiktora Buta, słynnej wymiany, prawda, Która, próba wymiany Buta trwała, przez lata Rosjanie bardzo się starali, dopiero ostatnio Amerykanie poszli na, 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 na ugodę i oddali swojego asa w, 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 w talii, ale wydaje mi się, że Bud, który ma doświadczenie, pamiętajmy, to jest handlarz bronią, to jest wielki logistyk działający, na, działający gdzieś prawda, na, zapleczu, prawda, na zapleczu logistycznym różnych formacji zbrojeniowych, on dostarczał broń każdemu, od ja nie powiem, że państwu Watykan, ale od państw po firmy, po po najemników, aż po zwykłą partyzantkę, to znaczy nie było takiej strony, której nie mógłby zasilić w dowolne uzbrojenie, więc on ma i know-how, on ma doświadczenie, on ma ten prawda, ten. ten, ten on był przecież Panem Życia i śmierci, pamiętamy film, chyba z Nicolasem Cageem, jeżeli się nie mylę. Mogę się mylić, ale to na pewno był Pan Życia i śmierci. I to są, poza tym, wieloletnie więzienie w, w Stanach Zjednoczonych plus więzienie Prygorzyna w Rosji, no to, 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 to oni mają wspólny język. Ja myślę, że może powstać jakaś kooperatywa, ale ja tutaj absolutnie kieruję się intuicją. Ja jeszcze na ten temat nic nie wiem. Jak będę wiedziała więcej, to się podzielę.
0: No Ja tak też nie wiem, ale jak zaczęłaś mówić o tym doświadczeniu logistycznym Buta, to ja sobie wyobraziłem, czy też zacząłem podejrzewać, że być może Prigorzyn chce wylansować Buta na wielkiego kwatermistrza, dostawcę, geniusza logistyki, który tak zorganizuje front ukraiński, znacznie lepiej niż ci tam biurokraci wojskowi od Szojgu, tak zorganizuje ten front, że wreszcie Rosjanie zaczną tę te, te wojnę, te wojnę wygrywać. To byłoby bardzo ciekawe, gdyby, jakby to powiedzieć, nowy, nowym bohaterem tej wojny, bohaterem rosyjskim okazał się człowiek, którego kolega sprzedał respiratory ministrowi Szumowskiemu, Pewnie byśmy wszyscy się nad tym tym zadziwili, gdyby nasze nasze media oczywiście odnotowywały takie rzeczy. I, I na koniec jeszcze chciałem Cię spytać, czy przeczytałaś lub wysłuchałaś wywiadu, którego udzielił były wiceminister funduszy, były wiceminister Żalek TVN24.
1: Niestety nie, jeżeli ktoś się zajmuje Rosją, to ja, w ogóle proszę mi wybaczyć, ale my żyjemy, wszystko, jakby jeżeli cokolwiek się dzieje, to faktycznie Prigożyn spowodował, że tak jak na po, w, w początkowych tygodniach wojny my spaliśmy w trybie takim doraźnym i sprawa Prygorzyna przywróciła ten tryb, więc ja odstawiłam całą tak zwaną krajówkę i absolutnie się tym nie zajmowałam, więc ja jestem świadomie, sprawy prygożijne i rosyjskie były tak istotne i tak wciągające, że zabrakło mi mocy przerobowych, systemowych, żeby jeszcze przyglądać się temu, co się działo w w polityce krajowej.
0: No właśnie, a ja, to jest moje pytanie, jest podchwytliwe, ponieważ... Ten wywiad to nie są sprawy krajowe, tyle że TVN niespecjalnie się chwali tym, co jest najciekawsze w tym wywiadzie, a inne media w ogóle milczą o tym głucho, w ogóle ani pary z ust. Mówi się tylko, że Żalek ujawnił korupcję ewentualnie, jeśli w ogóle coś się mówi. O Żalku się zresztą milczy, bo w ciągu ostatniego tygodnia prawie nikt nie nawiązuje do tego, co powiedział Żalek w TVN. A Żalek powiedział, że ludzie Adama Bielana są w układzie z rosyjskim milionerem, który się nazywa Alek Fesenko i który jest człowiekiem Nikołaja Patruszewa, głównego jastrzębia na Kremlu, KGBisty, byłego szefa FSB. I dodał Żalek, że służby ministra Kamińskiego, czyli służby specjalne Jarosława Kaczyńskiego przymykają na to oko że tolerują to, że on o tych powiązaniach Bielana się musiał sam je wytropić, czytając prasę i Krajowy Rejestr Sądowy, że służby go nie ostrzegły, że pytał służb, dlaczego tak się dzieje. Służby mu minister Kamiński i jego koledzy powiedzieli Żalkowi, że oni obserwują Bielana i jego kolegów, Minister ich zapytał, dlaczego ta obserwacja jest taka bezobjawowa i nie przynosi żadnych skutków i nie dostał żadnej sensownej odpowiedzi. I to jest, dla mnie, to jest dla mnie tragiczne, bo my się interesujemy Rosją, ale cały czas próbujemy udawać, że ona jest na innej planecie, że ona nie ma żadnego związku z nami, z rządem PiS, z naszym rządem, z sytuacją, w której, w której jesteśmy. I oczywiście ja się nie dziwię, że eksperci od Rosji się nie zainteresowali tym wywiadem, no bo nie mieli szans się nawet dowiedzieć, co tam w nim jest. O rosyjskich oligarchach nie było w nagłówkach, wywiad został ukryty za paywallem. Mam pretensje do mediów, które powinny natychmiast zacząć głośno Krzyczeć. Ja wiem, że się dużo działo, że był Prigorzyn i że to nie mógł być te, te, temat numer jeden w, w ciągu weekendu, ale to powinien być temat numer dwa co najmniej w naszych, e, w naszych mediach. I powiem Ci, że to przemilczenie e, powoduje, że tak zaczynam sobie myśleć, a co, że, że gdyby Prigożyn wkroczył do Polski na przykład, to nasze media by powiedziały, że nie wiem, że z kraju... E, z krajów Unii Eurazjatyckiej przyjechała grupa turystów. No Teraz oczywiście żartuję sobie, ale mam wrażenie, że że, że staliśmy się mistrzami świata w bagatelizowaniu.
1: A ja, jeżeli mogę, to wydaje mi się, że, bo to jest moje doświadczenie z rozmów z Rosjanami, że to Rosjanie, tak jak my patrzymy na Rosję pewne rzeczy sobie wyolbrzymiamy, Takie Rosjanie wyolbrzymiają postawy Polaków. I ja mam wrażenie, że jeżeli mieliby gdzieś, Prygorzyn miałby gdzieś prowadzić jakieś awanturnicze zachowania, to myślę, że Polska nie poszłaby na pierwszy ogień. Znaczy on by przetestował to na odcinku słabszym, czyli na odcinku państw na przykład bałtyckich czy innym. Rosjanie boją się takiej konsolidacji Polaków, nastawienia zdecydowanie krytycznego w stosunku do Rosji, i takiej wrażliwości na agresję rosyjską. To z założenia nie skończyłoby się dla sabotażystów dobrze i Rosjanie mają tego świadomość. Można krytykować takie postawy konsolidacji wokół flagi, ale Rosjanie to jest czynnik ostraszający, Rosjanie się tego boją, bo nie wiedzą, że można wejść tam, gdzie społeczeństwo jest skłócone, gdzie społeczeństwo na przykład jest przesiąknięte mniejszością rosyjskojęzyczną, jest takie, prawda, o mało klarownej tożsamości. Z Polakami sytuacja wygląda inaczej. Oni oczywiście robią z nas ogromnego wroga, prawda, takiego sojusznika anglosasów, ale jednocześnie, ale jednocześnie mają świadomość tego, że w, w działaniach Polska byłaby zdecydowana. To znaczy, my popełniamy całą masę błędów, prawda, rakiety sobie potrafią przelecieć pod Bydgoszcz, ale postawy Polaków jako takich, jako, jako obywateli są, są. Znaczy, Prawda? Takie, tak takie postawy patriotyczne są bardzo są bardzo odstraszające dla tak. wszelkich pomysłów agresywnych ze strony Pod, Rosji.
0: Postawy obywateli, o, tak jak w przypadku przyjęcia uchodźców ukraińskich. Obywatele pewnie stanęliby murem i wyborcy pis i wyborcy opozycji, stanęliby murem, gdyby doszło do agresji rosyjskiej, Ale nie rząd, który jest na tysiąc sposobów powiązany z Rosją, co właśnie ujawnił żalek. Rząd, który nie, nie, który nie popełnia błędów, tylko który sabotuje politykę zachodu od, od lat. Rząd, który importował, dopuścił do ogromnego importu rosyjskich paliw. Temu, Mogę ci się
1: wtrącić? Mogę ci się wtrącić. Temu rządowi
0: nie, nie można ufać. I pytanie jest to, czy ten efekt flagi nas wzmacnia, czy nas osłabia, jeżeli my. W imię Narodowej Solidarności grupujemy się wokół wokół zdrajców i wokół ludzi, którzy są naturalnymi kandydatami na kolaborantów wroga.
1: Dobrze, ale ja patrzę na to także z perspektywy szklanki w połowie pełnej i mogę powiedzieć, że bez względu na to, jaka formacja rządzi krajem, my jesteśmy częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego. Są pewne procedury, prawda, są pewne reakcje, które wymuszają na każdym rządzie, bez względu na to, czy lewicowym, centrowym, czy prawicowym, bardzo konkretne działania. I to też... Prawda? Jest pewnym takim, taką, taką, powiedzmy, szczepionką na różne słabości formacji rządzącej.
0: Tak, oczywiście. Tylko ten rząd potrafi sabotować, udając, że popełnia niechciane, niechciane błędy. W tym, jest, w tym jest Mistrzowski. Bardzo dziękuję za ożywioną i bardzo ciekawą rozmowę. I będę. Pozwolę sobie zapraszać w przyszłości oczywiście.
1: Bardzo dziękuję, polecam się.
0: I do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
0: A my w ten sposób płynnie przechodzimy do drugiego tematu dzisiejszego wieczoru. Wspomniałem właśnie o wywiadzie byłego wiceministra Żalka. Przyjrzyjmy się dokładnie, o co w nim chodzi. Poproszę o, pierwszy, o następny skan, jaki przygotowałem na dzisiaj. To jest nagłówek. Jacek Żalek przerywa milczenie, pierwszy wywiad po dymisji. Cały tekst wywiadu w formie pisemnej, która jest chyba łatwiejsza do przyswojenia i zapamiętania, jest dostępny na stronie tvn24.pl, jest za paywallem, czyli jest płatny, ale można to ominąć, ponieważ można zamiast się rejestrować na stronie, można się zalogować przez za pośrednictwem Facebooka. W każdym razie mnie to się udało, podejrzewam, że większości z Was też może się udać. Gorąco polecam przeczytanie tego wywiadu, w nim są Dwa najważniejsze fragmenty, poproszę o następny skan. No nie, znowu się nam coś chyba pomyliło. Ok, pomyliła się nam kolejność skanów, poproszę o następny skan. Cały czas nam się powtarza, ten, cały czas widzę nie ten skan, który chciałem. Poproszę o następny skan. O, tak, to jest e, skan, o który chodzi. E, I tutaj e, dziennikarze pytają e, wiceministra Żalka, jak pan ocenia rolę ministra Grzegorza Pudy, na to odnośnie słynnego skandalu korupcyjnego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i wiceminister Żalek mówi, że minister Puda był pod wpływem europosła Adama Bielana i potem mówi, że musi się podzielić swoim zdziwieniem dotyczącym roli służb. I pyta, dlaczego on sam jako minister musiał się dowiadywać, czytając Krajowy Rejestr Sądowy, dlaczego nie dowiedział się tego od służb, że dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Paweł Kuch był biznesowo związany z aferzystą Piotrem W. I pyta dalej, dlaczego nie zostałem ostrzeżony, dlaczego nie byłem ostrzeżony o powiązaniach Pawła Kucha ze spółką, która została sprzedana rosyjskiemu oligarszym. W dodatku takiemu, o którym publicznie wiadomo, że jest w bliskich relacjach z szefem FSB, który to osobiście miał namawiać Putina do inwazji na Ukrainę. Tu chodzi o Nikołaja Patruszewa, byłego szefa FSB. Poza tym wszystko się się zgadza. I poproszę o ten skan, który widzieliśmy wcześniej. To jest moja wina. Nie macie, Ja, ja je źle ponumerowałem, to od razu mówię. Tak. I tutaj e, dziennikarze pytają, ale nie dowiedział się pan od ABW o tym, jak głęboka była współpraca Pawła Kucha z Piotrem W, który w związku z podejrzeniami o wi- wielomilionowe oszustwa spędził za kratkami aresztu niemal 2,5 roku? I e, na to e, e, wiceminister Żalek odpowiada, że się od tego też od ABW nie dowiedział. E, o co, tutaj dokładnie, o co tutaj dokładnie chodzi? Poproszę o następny skan. To jest fragment artykułu Grzegorza Rzeczkowskiego i Renaty Grochal z Niesłycha Pajęczyna-Bielana i my wszyscy słyszeliśmy zapewne o aferze w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Słyszeliśmy o tym, że dziwne firmy, firmy krzaki, firmy ledwo powstałe albo firmy, które odnosiły same niepowodzenia ponosiły, nagle dostały masę pieniędzy od Adama Bielana i jego kolegów kontrolujących to Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Chodzi tu przede wszystkim o protegowanego Bielana, dyrektora tego centrum, Pawła Kucha, który był protegowany przez Bielana. I to jest też punkt wyjścia artykułu Grzegorza Rzyczkowskiego i i Renaty Grochal. Mówią o ujawnieniu afery z dziwnymi firmami, które dostawały pieniądze z NCBIR. Mówią, że sprawa uderza w partię republikańską Adama Bielana, która z politycznego nadania kontroluje NCBIR jako instytucję państwową. Ale uwaga, jest też dalszy fragment tego artykułu. Poproszę o następny skan. Czytamy tutaj, że dyrektor NCBIR Paweł Kuch, po odejściu z NCBIR wrócił do Szwajcarii, gdzie od kilku lat mieszka z rodziną. A przed wyjazdem pracował w spółkach związanych z biznesmenem Piotrem W., podejrzanym o stworzenie piramidy finansowej, której ofiarami mogło paść nawet 2000 osób, a straty finansowe liczone są w setkach milionów złotych. Czyli ciągle jeszcze mówimy o złodziejstwie, o nieuczciwości finansowej. Ale. Yy, Dalej czytamy, że jednym z bliskich współpracowników Piotra Wu jest rosyjski oligarcha Alek Fesenko. I czytamy też, że Paweł Kuch, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, był w Radzie Nadzorczej Spółki, która później przeszła w ręce Fesenki. I te informacje potwierdza nam w swoim wywiadzie Jacek Żalek. Poproszę o kolejny skan. To jest właśnie Piotr W., on tak wygląda i poproszę o kolejny skan. Tak wygląda kompan W., kompan pana W. i Pawła Kucha, protegowanego Bielana, czyli Alek Fesenko, rosyjsko-amerykański milioner, ponieważ pan Fesenko działa również w Stanach. I tak się dziwnie składa, że Fesenko, poproszę o kolejny skan, Fesenko to jest człowiek, który uratował Marka Falente przed komornikiem, kiedy to w Falencie w związku z jego długami i przegranymi sądowymi po prostu zaczął, zaczął się grunt zapadać pod nogami finansowo, on sam trafił do więzienia to jego kapitał został uratowany przed komornikiem dzięki Piotrowi W i dzięki Alekowi Fesenko. Firmy związane z tymi panami przetransferowały pieniądze Falenty do Singapuru, przetransferowały te pieniądze do rajów podatkowych, gdzie zaopiekowali się nimi krewni i znajomi Falenty. To co widzimy to nagłówek świetnego artykułu Grzegorza Rzeczkowskiego na ten, na ten temat, więc takich kolegów ma Adam Bielan zaufany człowiek prezesa. Co wiąże pana Fesenkę z rosyjskimi służbami specjalnymi? Poproszę o kolejny skan. To jest fragment życiorysu biznesowego pana Fesenki, który on działając w Stanach Zjednoczonych i obracając tam dużymi pieniędzmi musiał dla kontrahentów, inwestorów i, i władz przygotować. I tutaj czytamy, że pan Fesenko urodził się w Ukrainie, został obywatelem amerykańskim, a żyje i pracuje w Moskwie i że był wysoko postawionym menedżerem wielkiego rosyjskiego kombinatu Grupa Czerkizowo, który się zajmuje przemysłem spożywczym. Poproszę o następny skan. To jest skan z Wikipedii, bo nie trzeba daleko szukać, żeby się dowiedzieć, do kogo należy grupa Czerkizowo. Należy do Igora Babajewa. To rosyjski oligarcha, kolejny oligarcha, większy oligarcha niż pan Fesenko, bo pan Fesenko to jest taki sobie mały oligarcha. Babajew to jest taki oligarcha całą gębą. Poproszę o kolejny skan, żebyśmy sobie zobaczyli pana Babajewa. Tak wygląda pan Babajew. I dlaczego pan Babajew nas tutaj interesuje? No ze względu też na to, o czym wspominał wiceminister Żalek, który mówił o związkach z byłym szefem FSB. Poproszę o następny skan. To jest fragment artykułu z rosyjskich mediów, gdzie czytamy, że z grupą Czerkizowo jest związany Dmitrij. Patruszew, minister rolnictwa. Czytamy tutaj, że grupa Czerkizowo zakupiła dużą firmę związaną z międzynarodową marką McDonald's i że ten, za tym zakupem stoi minister rolnictwa Dmitri Patruszew, który temu zakupowi patronował. Poproszę o kolejny skan. Tak właśnie wygląda minister Patruszew. I tak się składa, że minister Patruszew, Dmitrij Patruszew, to syn Nikołaja Patruszewa. Poproszę o następny skan. Byłego szefa FSB, kolegi Putina z czasów KGB, obecnie szefa Rady Bezpieczeństwa Rosji. Po lewej pan Patruszew, jak widzimy po prawej Putin. Patruszew jest absolutnym, jakby to powiedzieć nienawistnym, to mało powiedzieć wrogiem Zachodu i Ukrainy i to on pchał Putina do tego, żeby dokonać inwazji, inwazji na Ukrainę. Jak widać jest o czym mówić i są, jest o czym mówić, jest o czym pisać, polskie media mogłyby bardzo dużo tutaj zrobić dobrego, gdyby się tym zajęły i gdyby trochę oświeciły swoich czytelników, słuchaczy, widzów, odbiorców na temat tego, co się dzieje w polskiej polityce. To jest niesłychana sytuacja, że minister, wiceminister rządu PiS odchodzi z tego rządu i znajduje odwagę, żeby mówić o tym, że ten rząd PiS to ludzie Rosji, że ludzie Kaczyńskiego mają układ z Rosją i ten układ jest chroniony przez służby specjalne Kaczyńskiego, to bezcenne, to bezcenne, co powiedział wiceminister Żalek, ja nie żywię wobec niego żadnej sympatii, to ultrakatolik, czyli tego typu ludzi naprawdę nie znoszę, muszę się do tego przyznać i to ostatni człowiek, którego podejrzewałem, którego podejrzewałbym o to, że zostanie sygnalistą i że ujawni nam prawdę, na temat rosyjskich związków PiS, a jednak się okazało, że on to zrobił. Jeżeli taki człowiek, taki ultrakatolik jak Żalek przestaje się jednak identyfikować z ultrakatolickim rządem PiS, bo widzi zbyt groźne, widzi groźne rosyjskie powiązania członków tego rządu, to to jest sytuacja, o której wszyscy powinniśmy krzyczeć, szczególnie podczas kampanii wyborczej, szczególnie teraz, kiedy jakaś szansa, żeby obalić PiS się pojawia. I co robią nasi politycy opozycji, jeśli wspominają to o tym, że Żalek ujawnił korupcję, czyli powtarzają tę samą piosenkę, którą znamy od lat, PiS jest głupi i kradnie, pewnie zaraz upadnie, PiS jest głupi i kradnie, pewnie zaraz upadnie, takie zaklinanie rzeczywistości, takie powtarzanie tej piosenki jest, oczywiście robi przysługę, PiS, PiS nie jest głupi, a to, że kradnie jak dotąd nie przeszkadzało większości Polaków, natomiast gdyby się okazało, że gdyby gdyby wreszcie ujawniono na, na szeroką skalę, gdyby wszyscy Polacy się dowiedzieli, że PiS jest związany z naszymi wrogami na Kremlu, to nastawienie byłoby inne. Niestety w naszym kraju jest duża tolerancja dla złodziejstwa, mnie to nie cieszy. Na szczęście jest mniejsza tolerancja dla dla zdrady. I dlatego muszę powiedzieć, że zupełnie nie rozumiem tego, jak się zachowują polskie media. Wpisałem sobie w Google... Jacek żalek, oligarcha, Jacek żalek, oligarchy, Jacek żalek, oligarze. Zastosowałem wyszukiwanie zaawansowane i e, zobaczyłem, że, o, e, e, że, że te słowa żalka o rosyjskich związkach PiS i tolerancji e, służb e, pisowskich dla, dla tych rosyjskich związków, te słowa cytuję tylko TFN-24, który zamieścił ten materiał. Może coś mi umknęło, może powinienem zastosować jeszcze jakieś inne klucze wyszukiwania, ale przy tym kluczu, gdzie użyłem słowa oligarcha, użytego również przez Żalka, nic się nie pokazało, oprócz artykułu TVN. I to to sprawia, że, że, że nie wiem, czy my mamy jeszcze jako Polacy instynkt samozachowawczy po prostu czy my po prostu świadomie, radośnie, ze śmiechem, mam wrażenie, że my radośnie, ze śmiechem i z zamkniętymi oczami turlamy się po stromym zboczu w stronę przepaści. No dobrze, co nas może uratować, to wiedza. Wiedza bierze się z informacji, a bardzo liczne informacje, które mogą się nam przydać, znajdują się w książce Wielkie Łowy Kaczyńskiego, premiera Jutro, na Żoliborzu, nie na Żoli Żoliborzu, na Muranowie, przy ulicy Andersa 29 w Warszawie, w kawiarni, księgarni, Radio Telewizja I teraz przedstawię Państwu bohaterów tej książki i powiem o każdym kilka słów. No oczywiście głównym bohaterem jest ten, który jest po prawej, Jarosław Kaczyński. A kim jest ten po lewej, od którego zaczynamy nasze dzisiejsze, nasze dzisiejsze wyliczenie? To Ezbek. Wysoki rangą esbek nieżyjący już pułkownik Jan Lesiak, który pomagał Kaczyńskiemu, udając, że go nęka i prześladuje. W ten sposób stworzył mu legendę człowieka prześladowanego przez esbeków. Jednak robił to tak, żeby Kaczyńskiemu nie zaszkodzić, a pomóc, a bracia Kaczyńscy odwdzięczyli się Lesiakowi tym samym. Też z nim tak walczyli, żeby mu krzywdy nie zrobić. I w książce Kaczyński jego Pajęczyna, w pierwszej części książki opisałem to, a w książce Wielkie Łowy Kaczyńskiego znajduje się ostateczny dowód na to, że bracia Kaczyńscy na lesiaka swojego rzekomego wroga huchali i dmuchali. Huchali i dmuchali i robili wszystko, żeby nie zrobić mu mu krzywdy. Poproszę o następny skan. To kolejny bohater książki, biskup Gocłowski, protektor Kaczyńskiego w polskim kościele katolickim. Biskup Gocłowski miał diecezję swoją gdańską przeżartą przez SBC i gangsterów, ponieważ, co ciekawe, w infiltracji diecezji gangsterzy ze słynnego gangu Nikosia współpracowali z SB, a jak to dokładnie wyglądało pod parasolem ochronnym biskupa Gocłowskiego, o tym możecie przeczytać w książce. Poproszę o kolejny skan. Kolejny biskup, Roman Andrzejewski, już nieżyjący, podobnie jak Gocłowski, kolejny kościelny protektor Jarosława Kaczyńskiego. Kaczyński się rozpisuje na jego temat, na temat biskupa, jakiego, miał, jakiego to biskup miał niezwykłego psa, jakie miał niezwykłe koty. Tak się składa, że biskup, e, Biskup regularnie jeździł do Związku Sowieckiego w czasach, kiedy nie przyjmowano tam biskupów i biskup wyświęcił na polskiego katolickiego księdza konfidenta KGB, konfidenta sowieckich służb specjalnych. Poproszę o kolejny skan. To jest właśnie ten konfident w tej komży ze śmiesznym pomponikiem teraz jako wiekowy i zasłużony polski ksiądz w Białorusi pod parasolem ochronnym Łukaszenki. O kogo dokładnie chodzi i o jak, jakich szkód ten człowiek narobił, o tym można przeczytać w książce. Dodam, że ten człowiek ma krew na rękach. Poproszę o kolejny skan. To e, miliarder Ryszard Krause, który wszedł e, w niezwykły związek z braćmi kaczyńskimi, związek bliski, biznesowo-polityczny. Można powiedzieć, że to było takie biznesowe sadomazo, BDSM, taki e, związek miłosno-brutalny, który się bardzo źle dla Ryszarda Krauzego skończył. Został wykończony przez ludzi kaczyńskiego e, przy pomocy Rosjan. Czy też można powiedzieć, albo można też powiedzieć, że Rosjanie wykończyli Krauzego przy pomocy ludzi Kaczyńskiego? E, historia niezwykle ciekawa, pouczająca dla wszystkich, którzy chcieliby z Jarosławem Kaczyńskim współpracować. Poproszę o kolejny skan. To kolejny polski miliarder. Pan Solosz, który też wszedł w związek biznesowo, w biznesowo-polityczny związek Sadomazo z Jarosławem Kaczyńskim. Próbował Jarosława Kaczyńskiego urobić, oswoić, poskromić. Skończyło się na tym, że to Jarosław Kaczyński poskromił Solosza. Wszystko to jest dokładnie opisane w książce Wielkiełowy Kaczyńskiego, polecam. Jest tam też opisana przeszłość pana Soloza i to, co mówią wią o nim akta SB. Poproszę o następny skan. Ten pan, kto pamięta tego pana, to mały można tutaj e, konkurs dla e, naszych uczestników czatu. Kim jest ten e, pan, którego właśnie widać na ekranie? Kiedyś był niezwykle słynny. Młodsi ludzie mogą nie pamiętać. Ten pan. To Lew Rywin. Tak jest. Król Lew, tutaj piszą nasi nasi komentatorzy. Bożena Breczko, Grzegorz Dalewski, Skywalker, Katarzyna Nowek, Goldwasser. Tak jest. Kochani, pan Rywin, bohater jednej z najsłynniejszych afer, do tej pory niewyjaśnionych. Mówię do tej pory, ponieważ w książce Wielkie Łowy przynajmniej częściowo udało się wreszcie tę aferę wyjaśnić. Jeśli jest ktoś, kto od 20 lat czeka z utęsknieniem na wyjaśnienie afery Rywina, no to to jest książka dla niego. Możecie tę książkę podarować w prezencie, jeśli znacie takiego człowieka. Oczywiście ją możecie podarować każdemu, kto chce się czegoś dowiedzieć o Kaczyńskim. Możecie ją też podarować w prezencie wielbicielom Kaczyńskiego to też jest bardzo, bardzo wskazane. Lew Rywin. Powiem nieskromnie, udało mi się wyjaśnić najprawdopodobniejsze przyczyny milczenia Lwary Wina i tego, że zgodził się pójść do więzienia, a nic o korzeniach i przyczynach afery nie powiedział. Nie dziwię mu się, bo po dokładnej analizie, która jest przeprowadzona w tej książce, Widać, że to była znacznie brzydsza afera niż myślimy i mająca znacznie głębsze korzenie. A dlaczego o Rywinie piszemy w książce o Kaczyńskim? Z prostej przyczyny. Afera Rywina, podobnie jak później afera taśmowa, ogromną wyrządziła przysługę Jarosławowi Kaczyńskiemu. Uwiarygodniła jego twierdzenia. Jarosław Kaczyński chodził i mówił, że Polska jest zgniła i skorumpowana, Wyśmiewano go jako maniaka, a po aferze Rywina nagle stwierdzono, że Kaczyński to był prorok, że on miał rację. Poproszę o kolejny skan. O, tego człowieka warto zapamiętać. Tutaj też mogę otworzyć konkurs dla czatujących. Kim jest ten pan? Mniej znany niż Rywin. A szkoda, bo powinien być nam wszystkim bardzo znany. Wieloletni przyjaciel Jarosława Kaczyńskiego, Później jego prawa ręka, jeśli chodzi o sprawy energetyczne. Człowiek, który był obajtkiem, zanim jeszcze był obajtek. Człowiek, który został szefem Orlenu i w 2016 roku dokonał resetu paliwowego z Rosją. Tak, Piotr Strychalski pisze Jasiński, Charlie Belt pisze Jasiński, Agniesia pisze Jasiński, Bożena Breczko pisze Jasiński. Tak jest. To jest Wojciech, Wojciech Jasiński, przetestowaliśmy tu dokładnie postawę, sprawdziliśmy dokładnie, prześwietliliśmy postawę pana Jasińskiego wobec Rosji, a także sprawdziliśmy jego przeszłość i jego relacje z komunistyczną służbą bezpieczeństwa. Jest o czym poczytać. Jeden z prawników, który czytał tę książkę przed oddaniem jej do druku, złapał się za głowę i powiedział czy prezes Kaczyński nie wie, kim jest ten Jasiński, czy nie przeczytał jego teczki. No i musiałem mu odpowiedzieć, panie mecenasie, doskonale wie, przeczytał teczkę i cieszy się, że ma takiego dobrego współpracownika. Poproszę o kolejny skan. Tak, to małżeństwo również polecam Państwa uwadze, Dowiemy się co łączy europosła Karskiego, byłego komunistę, wieloletniego współpracownika Kaczyńskiego. Dowiemy się co go łączy z Białorusią i dowiemy się co łączy tę panią, nią obok żonę, panią sędzie Elżbietę Karską, żonę Karskiego. Dowiemy się co ją łączy z Rosją. Poproszę o kolejny skan. No, a tego pana to nie będę kazał kazał zgadywać, bo to prawdopodobnie byłoby za trudne. On jest w Polsce mało znany, a szkoda, powinien być znacznie bardziej znany. Tutaj widać fragment marynarki, płaszcza, czy nawet żakietu eleganckiego, ale na to narzucony szalik stadionowy, kibola szalikowca, pisany cyrylicą. Albowiem ten pan jest Rosjaninem. To Siergiej Jastrzębski, tajny wysłannik Putina do braci Kaczyńskich. Putin wysyłał go też do islamistycznych talibów, kiedy się kryli w górach Pakistanu, co nam pokazuje jaki ma stosunek Putin do Polski. Zdumiewające jest to, że takiego wysłannika zgodził się przyjąć prezydent Lech Kaczyński i to z honorami. No ale Lech Kaczyński, jak wiemy, wiele był gotów zrobić dla swojego brata Jarosława. Poproszę o kolejny skan. No ten mężczyzna jest trochę mniej przystojny, zapewne wszystkim za to znany, w przeciwieństwie do Siergieja Jastrzębskiego to Ryszard Terlecki, kolejny miłośnik Białorusi i Łukaszenki, co zostało w książce dokładnie opisane, człowiek o niezwykle ciekawej przeszłości. Również poproszę o kolejny skan. Tak wyglądał w młodości. A w każdym razie tak wygląda jego fotografia w esbeckich dokumentach, do których dotarłem. Historia Terleckiego jest dosyć znana. Działał jako hippis, potem działał w opozycji. SB zwalczała i hipisów, i opozycję, ale Terleckiemu się krzywda nie stała, ponieważ jego ojciec był wieloletnim konfidentem SB. Ale szperając w, ksi- w aktach SB odkryłem, że Terlecki miał nie tylko wpływowego ojca, miał również wpływowego teścia. Poproszę o kolejny skan. Tutaj czytamy, że Terlecki się wybiera na Kubę w latach 70. dokąd zaprosił go teść pracujący tam dla centrali handlu zagranicznego Polservis. Jak wiemy PRL-owskie centrale handlu zagranicznego były infiltrowane, monitorowane, kierowane, właściwie wytworzone przez służby specjalne PRL przez wywiad wojskowy i cywilny, które miały swoje własne centrale, niektóre były bardziej cywilne, inne były bardziej wojskowe, choć teoretycznie miały się zajmować handlem. Czytamy tutaj, że teść zaprasza Ryszarda Terleckiego na Kubę. I kim był ten teść? Poproszę o kolejny skan. Tutaj czytamy, że teść, który zaprasza Terleckiego na Kubę, nazywa się Kazimierz Kemmer, pracuje w kubańskim Ministerstwie Cukrownictwa. Przypominam, że Kuba była wtedy, tak jak i dzisiaj, ultrakomunistycznym reżimem. I kim był ten Kazimierz Kemmer? Kiedy Państwo sobie poszperają w internecie, to przeczytają, że Kazimierz Kemmer był akowskim bohaterem, weteranem AK, człowiekiem, wokół którego grupowali się byli żołnierze Armii Krajowej. I mogą tu Państwo zapytać, jakim cudem komuś takiemu, związanemu z antykomunistyczną formacją, jaką była Armia Krajowa, komuniści pozwalali latać na Kubę i tam pełnić ważne funkcje w Ministerstwie Cukrownictwa. Otóż Kazimierz Kemmer był nie tylko byłym Makowcem, był kimś jeszcze dla SB-ków, i o tym również można przeczytać w książce. Kazimierz Kemmer, przypominam, teść Ryszarda Terleckiego. Poproszę o następny skan. Tych Państwa też chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. To najsłynniejsza bratanica, pierwsza bratanica RP czyli córka nieżyjącego Lecha Kaczyńskiego, bratanica żyjącego Jarosława Kaczyńskiego, a obok niej jeden z jej mężów, Marcin Dubieniecki. Marcin Dubieniecki, postać niezwykła, której rodzinno-biznesowe związki z pewną szczególną jednostką SB, ściśle współpracującą z Sowietami i zwalczającą Lecha Wałęsę, też e, znajdą Państwo w książce dokładnie opisane. Bardzo polecam, zachęcam. Poproszę o kolejny skan. A ten pan, który tak dumnie na nas spogląda, no to może, to może temat na kolejny, to może, to może być nasz kolejny konkurs, nasza kolejna zgadywanka. Kto rozpoznaje tego pana? Proszę Państwa, on jest może mniej znany niż Jasiński, na pewno mniej znany niż Lew Rywin, a jednak jest to ktoś, jest to ktoś, no, kim powinniśmy się interesować? To minister Adamczyk od transportu. To człowiek odpowiedzialny za za reset transportowy z Rosją. O tak. To człowiek, który (śmiech) zawarł kilka lat temu porozumienie transportowe z Rosją, dzięki któremu nasze firmy mogły łatwiej wywozić swoje towary do Rosji, a Rosjanie mogli łatwiej wywozić swoje towary do Polski i w ogóle biznes między putinowską Rosją a pisowską Polską mógł mógł kwitnąć i w książce się dowiemy, dlaczego pan Adamczyk do takiego resetu doprowadził, dowiemy się, u kogo w kieszeni siedzi pan Adamczyk, postać mało znana, ale interesująca, gorąco polecam, przepraszam, muszę odkasznąć, bo jestem chory, (kluje) jestem ciągle chory, prawda mówiąc, zmęczenie i i stres (kluje) mnie mnie osłabiają, no ale ja nie jestem w grupie Wagnera i z tego powodu, że jestem zmęczony, to nie urządzam sobie jakiś wycieczek czy ucieczek z frontu i nie idę do, 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 do się, się skarżyć przed potężnymi tego świata, tylko robię swoją robotę. Tym bardziej no chyba muszę, skoro jak tak jak mówiłem, wielu kolegów w mediach tej roboty nie robi, poproszę o następny skan. I tu mogą Państwo powiedzieć, przepraszam, napiję się wody, napiję się wody, bo.. E, bo mówię, mówię, mówię i zaschło mi w gardle. Tu mogą Państwo powiedzieć, że jestem złośliwy, że wybrałem takie zdjęcie. To przed nami oczywiście Adam Bielan mogą Państwo powiedzieć, że jestem złośliwy, skoro wybrałem takie zdjęcie pana Bielana, ale domyślam się, że to on sam je wybrał, skoro widnieje na jego stronie europosła. O związkach Bielana z Rosją mówiliśmy dzisiaj i one również w książce zostały dokładnie dokładnie opisane. Tutaj jestem dłużnikiem Grzegorza Rzeczkowskiego, który je prześwietlił i, i, i opisał. Ponieważ było to tak, że zobaczyłem w Krajowym Rejestrze Sądowym, że że protegowany pana Bielana, Paweł Kuch z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju najprawdopodobniej był w firmach pana Piotra W., aferzysty, o którym mówiliśmy wcześniej. Ale nie wiedziałem jednak, czy to ten sam Paweł Kuch, bo nie mogłem nigdzie w żaden sposób ustalić daty urodzenia dyrektora Kucha. Widziałem, że w Krajowym Rejestrze Sądowym jest jakiś Kuch związany z Piotrem W., który z kolei jest związany z Falentą, z oligarchą Fesenką, z całym tym rosyjskim światem. Zadzwoniłem do Grzegorza Rzeczkowskiego i mówię, Grzegorzu pomóż, nie daję rady tutaj, bo gdyby to był ten Paweł Kuch od Bielana, gdyby się okazało, że ten Paweł Kuch od Bielana, jest związany z Piotrem W., z Falentą, z oligarchą Fesenką, no to mielibyśmy gigantyczny skandal. I okazało się, że Grzegorz potrafi. No, tam, gdzie piątek nie może, tam Grzegorz Rzeczkowski może. Grzegorz Rzeczkowski dość szybko to ustalił, też myśląc, że będzie gigantyczny skandal. No i oczywiście się zawiedliśmy, ponieważ najpierw Grzegorz Rzeczkowski ujawnił te powiązania potem je potwierdził wiceminister Żalek, a w mediach głucho, głucho, Rosja nie istnieje, a jeśli nawet to Rosja istnieje tylko w Rosji, tak to wygląda w naszych mediach, a jeśli gdzieś ingeruje, to może w Stanach Zjednoczonych, może w Wielkiej Brytanii, ale w Polsce nie, absolutnie nie. Tak to wygląda, tak wygląda pseudo-rzeczywistość, która którą niestety w większości naszych mediów, e, którą niestety lansuje nam większość, większość naszych mediów. I ja do tej pory dość powściągliwie podchodziłem do, e, do tego, ale przemilczenie słów wiceministra Żalka spowodowało, że, e, no, że, przestaje, się gry, że przestaje się gryźć w język. To znaczy trudno mi znaleźć tutaj odpowiednie słowa oburzenia. No ale czego nie ma w mediach, to jest w książce Wielkie Łowy Kaczyńskiego, Gorąco zachęcam do przeczytania tej książki i poproszę o następny skan. To jest Wojciech Roszkowski, ideolog PiS. Człowiek, który napisał bardzo dziwny podręcznik do przedmiotu wymyślonego przez ministra Czarnka, do przedmiotu historia i teraźniejszość. Tam się znalazły słowa, no, z których wynika, jakoby osoby urodzone dzięki in vitro nie zasługiwały na miłość, czy też miały nigdy w życiu nie dostąpić miłości. Jakąś taką dziwną powieść, fantazy Wojciech Roszkowski na temat ludzi in vitro napisał wewnątrz tego podręcznika do historii i teraźniejszości ten podręcznik jest przepojony nienawiścią do cywilizacji zachodniej i tak się składa, że również Wojciech Roszkowski swoją karierę zaczynał nie jako intelektualista, tylko jako handlowiec w centrali handlu zagranicznego, w PRL-owskiej centrali handlu zagranicznego Zinfiltrowanej oczywiście i kierowanej przez służby specjalne, komunistyczne służby specjalne PRE. Poproszę o kolejny skan. To jest następny intelektualista Jarosława Kaczyńskiego. Profesor Zdzisław Krasnodębski, który twierdzi, że Zachód jest dla nas większym zagrożeniem niż Rosja. Jego niezwykłe przygody ze Zbekami, z ministrem Kiszczakiem, a potem z jeszcze ciekawszym sb pułkownikiem Kucą, są opisane w tej książce. Gorąco, gorąco polecam. Poznajmy Zdzisława Krasnodębskiego. Poznając współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, poznajemy jego samego. Poproszę o następny skan. Czy ktoś pamięta tę parę, jeszcze niedawno tak słynną, Poproszę o tutaj o pomoc naszych czatujących. Kim są ci Państwo? Kto pamięta? Byli tacy głośni zarządów Platformy Obywatelskiej, tak biegali po mediach jeździli po Polsce, urządzali petycje, akcje, wnioski do parlamentu, domagali się ustaw, referendum, domagali się, żeby chronić biedne, małe dzieci, które okrutna Platforma Obywatelska chce posłać do szkół. Tak jest. Bart Kam pisze Elba, nasz komentator Bart Kam, Ewa Gęcza pisze Elbanowscy, Agniesia pisze Elbanowscy, Goldwasser pisze Elba ze znakiem zapytania, Mirja pisze Elbanowscy, Bożena Breczko, małżeństwo od dzieci, Tak jest. No PiS ich obsypał pieniędzmi, kiedy doszedł do władzy, ponieważ ta kampania bardzo pomogła PiSowi wygrać wybory, pomogła wygrać wybory Kaczyńskiemu, bo stworzyła wrażenie, jakoby Platforma Obywatelska była okrutna i zła dla dzieci. I tak się składa, że również ci państwo mają swoje rodzinno-biznesowe powiązanie z ludźmi, którzy pracują dla Rosji w Polsce i zostali już zdemaskowani. Gorąco zachęcam do poczytania o tym tym w książce. Naprawdę, kiedy się bliżej przyjrzeć, to okazuje się, że niemal każdy znaczący sojusznik, pomocnik, współpracownik Kaczyńskiego jest związany z Rosją. Poproszę o kolejny skan. To jest poseł Czartoryski, który pewnego dnia odszedł z PiS, a potem wrócił do koalicji rządzącej, już do Bielana, ratując większość parlamentarną PiS. Odszedł, bo CBA, Centralne Biuro Antykorupcyjne wszczęło postępowanie na temat machlojek dotyczące posła Kaczyński go publicznie przeprosił i powiedział, że dochodzenie zostało zamknięte i wtedy poseł Czartoryski wrócił do koalicji. Poseł Czartoryski i jego związki z importerami rosyjskiego węgla i pośrednie powiązania z wielkim rosyjskim kombinatem mieczał, kombinatem, którym sam Putin osobiście się interesuje, to jest opisane dokładnie w książce i opisane są także jego związki z tą panią, którą zaraz zobaczymy. Poproszę o skan przedstawiający panią. Numer dwa na liście PiS. Dodam, że na liście kandydatów do Rady Powiatu Wyszkowskiego. Przepraszam, jeszcze raz się napiję wody, bo bo zasycha mi w, w gardle, a państwo możecie zgadnąć, kim jest ta pani. Kto pamięta, kto widział, ktokolwiek wie, To jest bardzo istotna pani. Wprawdzie kandyduje tylko do Rady Powiatu, wprawdzie jest tylko lokalną działaczką PiS, ale bardzo aktywną. Fotografowała się z Elżbietą Witek, biegała z wielkim plakatem Andrzeja Dudy. No, kim jest ta pani? Może zdradzę jej imię. Na imię ma Ewa. Na nazwisko ma Bartosiewicz, nazwisko ma Bartosiewicz, ale do niedawna jeszcze miała nazwisko podwójne. To Ewa Bartosiewicz Piskorska, żona słynnego Mateusza Piskorskiego, założyciela jawnie prokremlowskiej partii Zmiana. Oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin. A widzę, że nasi komentatorzy dali radę Bożena Breczko, pisze Ewa Bartosiewicz, Bart Kam, pisze Piskorska. Rozwiodła się wprawdzie z mężem, ale nadal go wspiera. Nadal się koleguje z jego e, e, i z mężem, i z jego kompanami, którzy są jawnymi agentami Rosji. To jest dokładnie w książce opisane. I niedawno zaprotegowała męża poproszę o kolejny skan. Zaprotegowała męża, żeby został tłumaczem Agaty Dudy, żony prezydenta Andrzeja Dudy, kiedy pani Dudowa, kiedy pani Duda przyjechała spotkać się z ukraińskimi uchodźczyniami. Jej tłumaczem był oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin, jawny zwolennik Kremla Mateusz Piskorski. Tak, tak, zaprotegowany przez swoją byłą żonę Ewę Bartosiewicz-Piskorską, ale pani Piskorska robiła jeszcze inne rzeczy, bardzo potencjalnie, potencjalnie bardzo niebezpieczne, o których też jest mowa w książce, serdecznie polecam i poproszę następny skan. To jest oligarcha Jakow Gołdowski i co go łączy z Jarosławem Kaczyńskim? co go łączy z młodym asystentem Jarosława Kaczyńskiego, który się nazywa Sławomir Starzec. I jak to wszystko, te związki Gołdowskiego i Kaczyńskiego z młodym asystentem wiążą się z tym, że do Polski ciągle napływa skroplony gaz z Rosji, który importujemy, który kupujemy u pana Gołdowskiego. Dokładnie rzecz biorąc Kaczyński ze Starcem w imieniu państwa polskiego kupują ten gaz u pana Gołdowskiego. Jak to wszystko wygląda? O tym można przeczytać w książce, gorąco zachęcam. Dodam jeszcze, że poproszę o kolejny skan. Pan Gołdowski jest związany ze znanym już nam Nikołajem Patruszewem. Widzieliśmy go na zdjęciu z Putinem, teraz widzimy go w zbliżeniu. Patruszew, KGBista, kolega Putina, były szef FSB, teraz szef Rady Bezpieczeństwa Rosji. Poproszę o następny skan. Tego Pana chyba przedstawiać nie muszę. To jest, jakby to powiedzieć, taki specjalny młody wilk Kaczyńskiego do polowania na Tuska. Młody wilk to za dużo powiedziane, raczej pies gończy do polowania na Tuska. Napada też na innych polityków, oczywiście opozycji, na przykład na Rafała Trzaskowskiego. Ktoś tutaj pisze kłaczek. No prawie dobrze, dokładnie rzecz biorąc Kłeczek, miłość Kłeczek, co łączy Kłeczka ze wschodem, jego rodzinno-biznesowe powiązania z Rosją, z rosyjską mafią i z komunistyczną służbą bezpieczeństwa, powiązania bardzo konkretne i... i i, i, i pośrednie, ale bliskie, bo przez osobę ojca, który był też partnerem biznesowym, kółeczka, wspomagał go w interesach. Te powiązania są w książce dokładnie opisane. Gorąco zachęcam do lektury. Następny chłopiec Kaczyńskiego, poproszę o skan, złoty chłopiec Kaczyńskiego, przedstawiać chyba nie trzeba, Adam Andruszkiewicz, jego działalność zatrącająca chwilami po prostu o wywiadowczą i jego związki z najbardziej obrzydliwymi dygnitarzami prokremlowskiego reżimu Białorusi w książce zostały też opisane i udokumentowane, a myślę, że warto to przeczytać. Jest o Andruszkiewiczu już nieraz mówiłem. Ale nie wszystko, nie wszystko nam, nie wszystko wiemy, prawda? Ciągle jeszcze nie wszystko, nie wszystko, nie wszystko się przebiło do świadomości publicznej. Dlatego gorąco zachęcam, żeby i o Andruszkiewiczu poczytać, utrwalić sobie, jeśli już ktoś wie, odświeżyć, jeśli ktoś zapomniał, a jeśli ktoś nie wie, to tym bardziej zachęcam do czytania i zachęcam, żeby dawać książkę tym, którzy nie wiedzą. I poproszę o następny skan. To mniej znana postać, kolejny złoty chłopiec Kaczyńskiego, Piotr Nowak, doradca jednego z dyrektorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czyli człowiek obyty w świecie, jakby to powiedzieć, człowiek Kaczyńskiego w międzynarodowych instytucjach finansowych, który później został ministrem w rządzie Kaczyńskiego. Pan Nowak ma ciekawe koneksje i z przedstawicielami pewnego antyzachodniego reżimu w Afryce, ale to afrykańskie powiązanie okazuje się powiązaniem białoruskim, bo nie dużo robią w Afryce i robią też różne rzeczy przy pomocy Polaków wspieranych przez PiS i wspierających PiS. Kluczem, Słowo klucz w tym przypadku to afera traktorowa, do tej pory nikt jej dokładnie całościowo nie opisał, a ja ją opisałem w tej książce afera związana z prokremlowskim reżimem Białorusi. Pojawia się w tej aferze Piotr Nowak i pojawia się Daniel Obajtek. To jedna z najciekawszych kombinacji biznesowo-politycznych, jaka powstała w środowisku Jarosława Kaczyńskiego, jaką pupilę Jarosława Kaczyńskiego pod jego ochroną, sobie wykoncypowali i skonstruowali. Poproszę o kolejny skan. To Adam Hoffman, obecnie się dystansuje od PiS, nawet twierdzi, że jacyś Pisowcy go prześladują, ale on też był złotym chłopcem Kaczyńskiego i on też ma niezwykłe powiązanie z ludźmi, którzy robią biznesy z Rosją, a nawet z pewnym Rosjaninem tajemniczym, który się nazywa Eduard Coi. Gorąco również polecam ten, ten wątek i poproszę o następny skan. No Tego człowieka przedstawiać nie trzeba, to jest Daniel Obajtek. Jak wiemy, Daniel Obajtek kupuje rosyjską ropę, a na pewno ją kupował. Kupował ją przez wiele lat i w tej chwili też ją chce nadal kupować, na co są dowody w książce. To człowiek, który robi wielkie interesy z z arabskimi i węgierskimi sojusznikami Putina. Udało mi się ustalić, czego polskie media nie ustaliły, kim jest Rosjanin, od którego... Kupił obajtek stacje benzynowe na Węgrzech i z kim ten Rosjanin jest związany. Bardzo polecam ten wątek w książce. Ale ustaliłem też, że obajtek robił biznesy z Rosją zanim jeszcze został prezesem Orlenu. Tak przynajmniej wynika z obserwacji firm, którymi kierował obajtek lub które posiadał. Firm zupełnie prywatnych, zanim został zanim został szefem Orlenu. Poproszę o kolejny skan, to tego człowieka nazywano już nawet nie złotym chłopcem, ale złotym dzieckiem PiS, był, to, był złotym dzieckiem Kaczyńskiego, potem został złotym dzieckiem Ziobry, Michał Krupiński, który przez pewien czas kierował PKOSA z ramienia Ziobry i To człowiek, który w wielkiej firmie finansowej międzynarodowej Meryl Lynch odpowiadał za Europę Środkową i Wschodnią i w książce można poczytać o tym, jak w tej roli pan Krupiński wspierał Rosję. Poproszę o kolejny skan. To mniej znana postać, ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś, Kolejny złoty chłopiec Kaczyńskiego, jego, jakby to powiedzieć, osobista wtyczka Kaczyńskiego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Co, jakie związki ma pan Andrzej Sadoś, co go łączy z perelowskimi centralami handlu zagranicznego i perelowskim wywiadem wojskowym, mimo młodego wieku? O tym też można przeczytać w książce. Poproszę o następny skan. Michał Dworczyk, wiele o nim mówiłem, wiele o nim pisałem, ale przy pracy nad książką okazało się, że jeszcze nie wszystko o nim wiedziałem, dowiedziałem się nowych rzeczy. Poproszę o następny skan. To jest pan Wojciech Dworczyk, który w latach 40. zdał maturę, a w latach 50 już pracował w Urzędzie Rady Ministrów, czyli w odpowiedniku dzisiejszej Kancelarii Premiera. To były czasy stalinowskie. Za czasów stalinowskich, podobnie jak za czasów pisowskich, młodzi ludzie nagle robili niebotyczne kariery. W książce można się dowiedzieć, co pana Wojciecha Dworczyka łączy z Michałem Dworczykiem, który dziwnym trafem w naszych czasach trafił do Kancelarii Premiera, czyli do odpowiednika PRL-owskiego Urzędu Rady Ministrów, w którym działał Wojciech Dworczyk. Poproszę o następny skan. Ten pan to Dymitr Hirsch, w połowie Rosjanin, przyjaciel, sąsiad Dworczyka, nieformalny, tajny doradca Mateusza Morawieckiego. O nim też już mówiłem, też już pisałem, ale w książce można sobie wiadomości na temat pana Hirsza przeczytać, jakby to powiedzieć, uporządkowane, złożone złożone w jedną całość, bardzo polecam, bardzo ciekawy człowiek i poproszę o kolejny skan. I to tego pana też wiele osób zna, Jacek Bartosiak, wszystkich, którzy mogliby do tej pory mieć jakieś wątpliwości, co do postawy Jacka Bartosiaka, no to te wątpliwości się rozwieją, kiedy przeczytają tę książkę, tam są dokładnie wyłożone nie tylko jego wschodnie powiązania, ale także przedstawione jest dokładnie jakby to, co jest szkodliwe w doktrynie pana Bartosiaka, który się lansuje jako wielki geopolityk i specjalista od strategii, natomiast rady, które podsuwa Polakom, byłyby dla Polski zgubne i prawdopodobnie nie dzieje się tak przypadkowo, kiedy spojrzymy na powiązania Jacka Bartosiaka dokładnie opisane w tej książce. No i oczywiście głównym bohaterem jest Jarosław Kaczyński. Ja tutaj bardzo dużo dzisiaj mówiłem, przedstawiałem jego sojuszników, ale to on jest głównym bohaterem, to jego postawa przede wszystkim jest analizowana. Analizowana jest jego ideologia, jego retoryka, jego działalność, która jest nie tylko skrajnie antyzachodnia, ale jest też skrajnie antypolska, jest dla Polski niszcząca. Działalność Jarosława Kaczyńskiego to jest jakby to powiedzieć próba takiego polania Polski, polskiego państwa, polskiego narodu, polskości takim żrącym kwasem, który polskość po prostu roztapia i niszczy i perfidne jest to, że ten żrący kwas antypolski jest serwowany w butelce z napisem polskość 100% i my w to ciągle wierzymy, niesłusznie, bo polskość jest czymś znacznie lepszym niż Jarosław Kaczyński. Ja jestem nastawiony krytycznie do polskości, oczywiście, ale uważam zresztą, że każdy człowiek powinien być krytyczny wobec siebie i swojego narodu, ale choćbym nie wiem jak chciał być krytyczny, choćbym nie wiem jak chciał przesadzić w tym krytycyzmie, to zawsze, ciągle widzę, że polskość jest czymś znacznie lepszym niż Jarosław Kaczyński. Kochani, to co widzicie to zaproszenie na jutrzejszą premierę, tutaj można sobie, kiedy ta transmisja stanie się filmem, zatrzymać ten kadr, zatrzymać ten obraz i sobie dokładnie przeczytać, gdzie to się dzieje i kiedy. Dzieje się jutro o godzinie 18 przy ulicy Andersa 29 w Warszawie na Muranowie, w kawiarni, księgarni, radio, telewizja. Gorąco zapraszam wszystkich, którzy są lub mogą być w Warszawie. Ja oczywiście będę podpisywać książki po spotkaniu. Będzie mi bardzo miło, jeśli będę mógł wam podpisać książkę, no i nawiązując do apelów, które tutaj, do apeli, które były tutaj na, na czacie, do apelu między innymi Bożeny Bre- Breczko, jeśli dobrze widzę, przepraszam, jeśli tutaj kogoś e, e, pominąłem, gorąco zachęcam do e, wpłaty e, na tej, na, e, do, do wpłacenia, do wsparcia tej Zbiórki, zbieramy na billboardy, żeby w całej Polsce zareklamować książkę Wielkie Łowy Kaczyńskiego, bo czas już najwyższy, żeby Polacy poznali Jarosława Kaczyńskiego, bo go do tej pory niestety nie znają. I dobrze by było, żeby zdążyli poznać Jarosława Kaczyńskiego przed jesienią. Bardzo gorąco zachęcam do wsparcia tej zbiórki na portalu zrzutka.pl, Bardzo gorąco dziękuję wszystkim, którzy wpłacają. Widzę, że tam jest już ponad 35 tysięcy złotych. Gorąco dziękuję wpłacającym, gorąco dziękuję wszystkim, którzy wspierają Reset Obywatelski, tym, którzy lajkują. Przypominam, dzięki łapkom transmisja będzie bardziej oglądana. Dziękuję tym, którzy udostępniają i muszę kończyć, bo już za chwilę Prawoteka. Widzimy się za tydzień. Specjalne podziękowania dla naszego dzielnego realizatora Macieja.